1: Sim, 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 Simon.
0: Zum letzten Mal. Tobias Escher steht nicht zur Verfügung. Das ist mir scheißegal, ob ihr der FC Bayern seid. Nee. Ja. Ja, Nico könnt ihr haben. Ja, das ist okay. Ihr könnt ihr haben. Eddie auch. Herzlich willkommen, bundesliga ist wieder für euch da, in Bestbesetzung. Wir ja. haben Nico Beckspin. Schlechte Nachrichten. Tiengade und Tobias Escher. Und wir haben direkt schlechte Nachrichten. D -d 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 -ticka, ticka, ticka.
2: Letzte Folge von mir für Bundesliga. Ich wollte, dass ihr es ja. alle auf diese Weise erfahrt. Ich gehe zum FC Bayern. Ja. Was machst du da? Halt, Stadionsprecher.
0: Stadionsprecher. Oh, Stadionsprecher. Hast ja. du Bayerisch schon eingeübt? Rützenhüttel. Mir san mir eins. Nur Jüttele Hütte. Absolut. Hast du es beim Casting auch genauso, genauso richtig gut? und damit alle Konkurrenten ausgestochen. Wahnsinn. Ja, wir freuen uns, dich dann zukünftig ähm, in der Allianz Arena zu sehen. Nico ähm Ich mache das von zu Hause aus, remote. Ah, okay, du schaltest <lacht> dich dann zu. Homeoffice, ja, das wir ist mit, das ist und der brauchst du kein Büro. Nee, du, du reist ja nicht, deswegen ist das aber, ja. auch auch ja, gleich Grund. Reise nicht gerne. Ja. Mhm. Schön, dass ihr da seid. Es liegt ein voller Spieltag vor uns und ein ereignisreicher auch, den wir besprechen wollen. Bevor wir gleich natürlich damit anfangen, kleiner Hinweis noch für alle, die sich manchmal hier fragen: Wow, die sehen alle so schön angezogen aus. Wo kann man denn so geile Sachen bestellen? Weiß ich nicht, aber ich weiß, wo es eine Alternative dazu gibt. <lacht> Nämlich bei uns im Shop RKT BNS. Da haben wir ab dem 21.02. unseren Legacy Drop. Also das bedeutet, dass es äh, quasi eine Kollektion. Die könnt ihr dort vorbestellen. Und die wird dann produziert und euch nach Hause geschickt. Checkt das mal aus. da sind viele coole Sachen dabei. Und seid mal ehrlich, ihr braucht mal einen neuen Pullover oder sowas. Guckt euch Ganz ehrlich, guckt einmal an guckt euch runter. euch doch mal an. Durch das schäbige Zeug hier an. Das, ist ja nicht, das will man ja nicht. Das will man nicht. Ist das zweite W von wen Wiesbaden abgekratzt? was? Ja. Jo, und äh, jetzt machen wir direkt weiter mit Fußball. Die Bayern, Uns zwei, du hast gesagt, hoffe, es ist die so kriselnd. In ja. der äh, selbst noch Stross. Hoffe, strossel Straßel. Die Bayern, was ist da los? Haben am letzten Wochenende das Spitzenspiel, das viel erwartete gegen Leverkusen, sowas von krachend und deutlich 3 0 verloren. Da haben wir schon überlegt, wow, kann wirklich Leverkusen deutscher Meister werden oder zeigen die Bayern jetzt ihr trotz Reaktionsgesicht. Und alle Bundesligisten haben Angst vor dem Bayern trotz Reaktionsgesicht. Niemand will nach einer Niederlage gegen die Bayern spielen, bis auf der VfL Bochum. Die haben tatsächlich dieses Spiel gewonnen, 3 zu 2. Und es wirft viele Fragen auf. Zum einen über den Zustand der Bayern, über die Sattelfestigkeit des Trainers Thomas Tuche. Aber natürlich auch, wie krass ist VfL Bochum? Darf man dabei sowas auch nicht unterschlagen. Auch wenn natürlich jetzt die Bayern erstmal so ein bisschen überschatten. Weil die Niederlage gefühlt mehr wert ist als der Sieg sozusagen. Fangen wir doch mal an. Mhm. Ihr habt das Spiel alle gesehen, nehme ich an, ne? Ja.
3: Was ist euch aufgefallen? Nicht gehen lassen. Tobi. Ja, tatsächlich, mhm. wir werden gleich, hast du ja schon gesagt, sehr viel wahrscheinlich über den FC Bayern reden, wie das so ist. Wenn man mhm. FC Bayern mal in drei, äh, drei Spielen in acht Tagen verliert, passiert ja auch jetzt nicht jede Woche. Deswegen einmal kurz zum VfL Bochum. ja die Saison auch gegen den Abstieg spielen, wie sie es gewohnt sind. Mhm. Aber auch eine Mannschaft sind, die auch einen guten Fußball spielen kann, die sich auch nie verstecken und die jetzt auch gegen den FC Bayern gesagt haben, wir gehen da vorne früh rauf, wir gehen da aggressiv rauf, wir lassen uns gar nicht darauf ein, dass wir uns hinten reindrängen lassen, dass die Bayern da ihr Spiel aufziehen können, sondern immer wieder vorne heftig gepresst und dann die Bayern... Auch geärgert, haben auch im Verlauf des Spiels ihre Taktik umgestellt. Da kam dann auch ähm, diese Pause ihnen zugute, die es dann gab durch wieder mal Fanproteste. Ja. Da haben sie dann die Taktik umstellen können, haben dann mit Fünferkette agiert. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also mhm. die haben ein sehr gutes, sehr aggressives Spiel gemacht und den Bayern das Leben schwer gemacht und haben dann auch das notwendige Glück gehabt, dass sie dann ihre paar Chancen auch reingemacht haben. Und einen Kevin Stöger, der in Topform war. Das ist der Sagst, Tobi. Ja, ich habe ihn bei Kickbase. Ähm, das ist natürlich erstmal das, was man zum VfL Bochum sagen kann, die natürlich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir wollen es auch gar nicht <lacht> schlecht reden, die auch eine sehr gute Mannschaft haben. Aber wenn der FC Bayern in Bochum verliert, dann ist dann auch beim FC Bayern was schiefgelaufen.
2: Also laut Thomas Tuchel und dem Interview danach lief <lacht> da gar nichts falsch, sondern es war ein Superspiel vom FC Bayern. Und er hat gemeint, kann der Mannschaft da überhaupt keinen Vorwurf machen. Und wenn das Spiel genau so nochmal stattfinden würde, würden sie wahrscheinlich neun von zehn Mal gewinnen. Es waren, ich zitiere nur, ne, es waren hochkarätige Chancen da. Und bei auswärts bei einem Verein wie Bochum muss man damit auch mal dann zufrieden sein mit so vielen Chancen. Aber man muss sie dann halt auch machen. Ähm, meine Frage würde direkt mal an dich gehen, Tobi. Ist der FC Bayern entschlüsselt? Gibt es mittlerweile etwas, wo man sagen kann so, weil du gerade auch nochmal betont hast, dass der VfL Bochum sich hat nicht hinten reindrängen lassen. Ist das für diese Saison zumindest die Herangehensweise gegen den FC Bayern, dass man sagt, wir stellen, wir packen nicht den Bus, sondern wir versuchen ähm, direkt auch drauf zu gehen, Pressing, Kontern, keine Ahnung. was? Wo Ist da irgendwas, womit der FC Bayern diese Saison besonders Probleme hat?
3: Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, der FC Bayern hat jetzt drei Spiele in einer Woche bestritten. Und das waren halt jeweils andere Spieler auf dem Platz und wirklich auch ganz andere taktische Ansätze. Ähm, wir mhm. hatten die Dreierkette, vergangene Woche haben wir uns ja ausführlich das Maul zerrissen gegen Bayer Leverkusen. Wir hatten gegen Lazio so ein 4-3-3, 4-2-3-1 klassisches Ding mit Müller in der Mitte. Jetzt haben wir plötzlich ähm, Chubo Moting in der Mitte, Müller auf außen, Musiala halb links, auch wieder so ein paar Änderungen in der Statik, Änderungen in der Formation. Also dementsprechend würde ich da, tue ich mir das schwer damit zu sagen, das ist der eine Kniff weil die Bayern ja auch momentan nicht diese Konstanz haben, dass du sagen kannst, die werden so und so spielen. Natürlich gibt es ein paar Sachen, auf die du natürlich achten kannst. Erstens eben dich nicht hinten reindrängen zu lassen. Zweitens zu gucken, was macht Musiala. Das hat Bochum in den ersten 10, 15 Minuten nicht gut gemacht. Da war Musiala immer wieder frei auf Halblinks, haben immer wieder ihn da frei bekommen. Dann mit der Taktikumstellung, Masovic in die Dreierkette gezogen, hat das besser funktioniert. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, das ist diese eine... Schwachstelle des FC Bayern gibt, sondern eher die Frage, was ist eigentlich das Bayern-System? Was ist denn, was ist da für eine Systematik dahinter? Es ist ja schon ein ganz anderes Spiel, wenn ich vorne mit zwei Stürmern, also Chupomoting, dann so quasi um Kane herumspiele, als dann mit anderen Varianten, wie sie es gezeigt haben. Also, ja, tue ich mir schwer mit dieser Analyse.
0: Hm. Hm. Ja, also es ist ja nicht nur, die du hast gerade schon angedeutet, die Niederlage gegen Bochum, auch nicht nur die Niederlage gegen Leverkusen, sondern auch die Niederlage gegen Lazio Rom, was fairerweise eines der leichteren Lose ist, die man hätte bekommen können in der Champions League. Und auch in den Wochen davor war die Stimmung ja nicht immer besonders rosig. Die Ergebnisse haben manchmal gestimmt. Sie haben eigentlich punktetechnisch eine gute Saison gespielt, davon auch nicht vergessen, immer wieder überstrahlt. Natürlich von dieser Leverkusener Jahrhundertleistung. Aber jetzt hat man wirklich das Gefühl, wir warten im Prinzip schon minütlich auf die Meldungen, dass Tuchel entlassen wird, weil es wirklich so wirkt, als wenn Bayern angeschlagen ist wie lange nicht mehr. Stärker angeschlagen als damals unter Nagelsmann, als er entlassen wurde. Man ist im DFB-Pokal raus, Champions League droht das aus. Nagelsmann hat ja damals gegen Villarreal im Achtelfinale verloren, was auch eine ähm, erregende Nichtleistung war.
3: Das war das Jahr davor tatsächlich, ja.
0: Das war das Jahr davor sogar, ja. ne? Ja, stimmt.
3: Ja. Das letztes Jahr haben sie, muss man mm -mm. sagen, Nagelsmann entlassen, weil sie Angst hatten, Titel zu verspielen. Also da waren ja. sie noch im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Freiburg, das haben sie dann verloren unter Tuchel. Genau. Champions League-Viertelfinale gegen City haben sie auch verloren unter Tuchel und Meisterschaft im letzten Moment klar klargemacht. Genau. Aber das war eine andere Situation, weil sie da wirklich, wie du gesagt hast, noch um alles gespielt haben. Und jetzt in der Liga sind sie, was haben wir, acht Punkte hinterher. Es wird schon schwierig. Mhm. Champions League ist auch so ein... Uphill-Battle, wie man auf Neudeutsch sagt, aber das können sie noch knacken. Also 0-1 aus dem Hinspiel ist ja aufholbar zu Hause. Ja. Aber sie haben halt schon zwei Titel verspielt mit DFB-Pokal und Liga jetzt. Das ist schon ein bisschen andere Situation als in der Nagelsmann, wo sie mhm. punktetechnisch schlechter dastanden, ja, ja, aber halt bei allen drei Wettbewerben noch mitgespielt haben.
0: Ja. jetzt hat ja eine ganz interessante Frage gestellt. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer mit reingehen, was so die Aufstellung angeht. Es gibt eigentlich auf vielen Positionen Diskussionen, angefangen in an der Innenverteidigung. Dort haben sie ja Vier Innenverteidiger mit ähm, Dyer, der neu dazugekommen ist, Uba Mekano, De Ligt und Kim. De Ligt war zuletzt nicht berücksichtigt worden, auch in der Dreierkette nicht, war der Einzige, der dann draußen war, was auch Fragezeichen aufwirft. Uba Mekano äh, hat jetzt zwei rote Karten bekommen nacheinander. Der war aber eigentlich immer gesetzt, obwohl natürlich auch er nicht frei von Gesundheit? Gesundheit. Halt also Kritik ist. Ähm, Rechtsverteidigerposition okay. hast du Masraui, dem wurde ein Boe vor die Nase gesetzt, der hat sich direkt verletzt, wodurch der Konkurrenzkampf keiner werden konnte. Jetzt hat sich Masraui im Spiel gegen Bochum auch verletzt. Ich weiß gar nicht, ähm, ob das was länger, ist oder nur eine Zerrung oder sowas. Mhm. Äh, Linksverteidigerposition Fehl fehlt ein Davies, das ist ein Guerrero, der jetzt dort spielt, obwohl das gar nicht so wirklich ähm, seine Position ist, der ja eigentlich mehr so ein Achter auch ist, auch wenn das es bei Dortmund viel gespielt hat, mal eine Zeit lang. <lacht> Gesundheit, goretzka Kimmich. Funktionieren gar nicht derzeit. Mhm. Da hast du einen Pavlovic, der mh, auch verletzt ist und der eigentlich auch gar nicht, diese noch nicht vielleicht die Klasse haben sollte wie die beiden, aber das ist wirklich das Herzstück gewesen mal von den Bayern. Goretzka, Kimmich, das, man hat das Gefühl, die sind komplett lost. Vorne, ein Tell wird nicht eingesetzt, obwohl der eigentlich immer Schwung bringt, wenn er spielt. Dafür jetzt wieder ein Schipo Muting von Beginn an. Kane ist. Komisch drauf, also der hat mal eine Zeit lang alles getroffen und jetzt vergibt er in Bochum mal mindestens zwei hochkarätige Chancen, was auch nicht Kane-like ist. Also komm, mal, man hat wirklich das Gefühl, in der Mannschaft ist einiges im Argen.
3: Ja, man muss vielleicht zur Verteidigung dazu sagen, dass sie auch mit Verletzungspech zu kämpfen haben. Ja. weil wir jetzt darüber diskutieren können, ist Verletzungspech Pech oder läuft da irgendwas vielleicht falsch in der Belastungssteuerung? Mhm. Zum Beispiel Upamecano sollte eigentlich nicht zum Einsatz kommen am Wochenende, kam ja aus einer Verletzung, hat dann direkt wieder spielen müssen, auch in der Champions League gespielt. Ja. Hätte eigentlich eher einen Kurzeinsatz bekommen, musste dann aber rein nach 30 Minuten oder wann war es? weil Masraoui verletzt ist. Ähm, genauso vorne, Chubomoting ist ja auch in die Mannschaft gerutscht, weil es da nicht wirklich die Option gibt mehr. Napri fehlt verletzt, Coman fehlt verletzt. Sané kam aus der Zane, Zane, Zane auch noch verletzt. Sané hatte auch nur 30 Schlagen, Minuten, ja. genau 30 mhm. Minuten im Tank. Ja, ist natürlich schwierig, dann so personell darauf zu wirken Du hast ja auch schon genannt, zum Beispiel ein Tell spielt da keine Rolle, ob habe ich jetzt aber nichts gehört, dass der nicht fit wäre oder sowas, sondern der ist ja eigentlich immer, wenn er reinkommt, bringt er Schwung. Ähm, Saragossa ist ja auch neu gekommen, hat jetzt auch die Einwechslung bekommen, aber auch noch keinen Startelf-Einsatz. Vielleicht auch nicht fit genug, ich weiß es nicht. Mhm. Und Da sind dann mehrere Fragezeichen. Die Licht ähm, spielt eine Woche gar nicht, dann plötzlich jetzt wieder Startelf und Daher sitzt auf der Bank. Dann da eiert ja auch Tuchel so ein bisschen seine Spieler mit.
2: Man muss aber auch fairerweise sagen, egal, wer da jetzt in der Startelf stand oder nicht, wenn die Startelf vom Bochum mit der vom Bayern vergleicht muss da eigentlich trotzdem mehr rauskommen. Also ne, klar, gibt's dafür Erklärungen und so, aber ich gehe da voll mit Nils, das ähm, Problem kann eigentlich nicht sein, dass da äh, dass da eine B11 oder was auch immer auf dem äh, auf dem Feld steht, ob da jetzt ein Chupomoting spielt oder ein Coman oder so, sollte jetzt nicht generell die Bayern so aus der Bahn werfen. Was halt auffällig ist, ist, dass ähm das Spiel der Bayern einfach überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen ist, wie man das früher von den Bayern kennt. Da fehlt Tempo, da fehlt Selbstbewusstsein, auch so ein gewisses Selbstverständnis. Ähm, sehr viel, also ist mir aufgefallen, sehr viel auch rumgestikuliere von Spielern und Anweisungen und rumschreien. Also es wirkt alles so ein bisschen, als ob nicht so richtig klar ist, wie gespielt werden soll, wer welche Aufgaben hat und so. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem Interview, was wir dann vor nach dem Leverkusen-Spiel hatten, von Thomas Müller, wo er das ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet, oder was heißt angedeutet, hat es eigentlich ziemlich deutlich gesagt, dass, ähm, ja, dass diese Freiheit, irgendwie dann mal zu kicken, ne, was Leverkusen macht oder so, dass die nicht da ist. Und es wirkt irgendwie bei den, bei den Bayern, wirkt es total Also, man hat die selten so ich will nicht sagen, verunsichert, aber so planlos irgendwie
3: erlebt. Das ist jetzt aber die große Frage, die ich jetzt an euch weitergebe. Ist das die Schuld von Thomas Tuchel? Oder ist das die Schuld der Kaderplanung des FC Bayern? Weil das ist ja auch das, was man jetzt häufig hört, wenn jetzt schon wieder ein Trainer angeblich die Kabine verloren hat. Und da gab es ja beispielsweise nach dem Spiel den sehr lautstarken Streit zwischen Solt Löw und mhm. Joscha Kimmich, also dem Co-Trainer und Joscha Kimmich, die sich da in der Kabine so lautstark gestritten haben, dass es fast handgreiflich geworden sein soll, wenn man den Presseberichten glaubt. Ähm, da gibt es ja dann halt die Frage, wenn schon wieder der Trainer da versagt, liegt es dann an den Spielern oder liegt es am Trainer? Was? Wie seht ihr das? Was war
2: denn der Konflikt zwischen Kimmich
0: und
3: das weiß ich tatsächlich nicht. Das weiß man nicht. nicht. Die mhm. haben mal gestritten. Kimmich wurde ja auch relativ früh ausgewechselt. In
1: dem ja,
0: Spiel. Ich, ich, also die Antwort gibst du dir eigentlich schon selber. Dann ist also wenn man mal zusammenfasst, jetzt habe ich die drei besten deutschen Trainer nach Klopp, die so in den letzten Jahren bei Bayern München auf dem auf dem Trainerposten saßen und alle sind mehr oder minder irgendwann daran gescheitert oder gescheitert worden. Jetzt erwischt es den nächsten. Und was bleibt, ist der Kern des Kaders. So. Und dass Thomas Müller Gehen hat, um eine Mannschaft zu Titeln zu bringen, das hat er in der Vergangenheit, in seiner ganzen Karriere schon bewiesen. Dass Joshua Kimmich oder Joshua Kimmich das nicht hat, so, das zeigt sich auch an ganz vielen Stellen, obwohl er ja immer wieder will. So. Und ich, ich, ich kann dir, ich, wenn ich, ich gucke auf die Mannschaft und ich gucke darauf, wer da sogar nach alles verletzt ist und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Aber es ist ja de facto so, dass ein Thomas Tuchel ja jetzt nicht mit dem Material nicht in der Lage wäre, Fußball zu spielen. Und selbst bei so Sachen wie diesem Gerücht, das letzte Woche drum ist, dass angeblich er sagt, ja, wenn ihr alle so schlecht seid, dann muss ich mich euch anpassen. Sowas sagt er nicht. Das hat er nicht gesagt. Nee, nee. Sowas sagt er nicht. Also ich, ich will nur darauf hinaus, so ein Gerücht kommt, über eine Zeitung. Und dann, dann steht das da im Raum. Das sagt ja nicht dieser Truppe gegenüber. Das ist der erste größte Quatsch. Es zeigt aber, wie viel Unruhe rund um diese Truppe steckt. Und da hier, wir hier acht Punkte Rückstand auf Leverkusen und ansonsten eine recht gescheiterte Saison haben, zeigt es ja, dass die alle unzufrieden sind. Dazu kommen aber auch unheimlich viele neue Gesichter. Und wenn ich nochmal auf diese Truppe gucke, brauche es Kernpositionen, die dafür sorgen, dass der Laden zusammenhält. Und ich glaube, Neuer hat gerade andere Sorgen noch, in, um, um, als, um sich darum zu kümmern, dass, oder vielleicht auch nicht mehr den, das Feuer, um Bayern München zu retten. Und Thomas Müller ganz genauso. Und dann bist du dann wird's langsam schon eng. So. Was Charakterköpfe angeht, die so eine Truppe aus dem Dreck ziehen können, wie sie es bei Bayern München in der Vergangenheit immer wieder hatten. Ja, Punkt. Punkt. Es kriselt. Und es droht eine titellose Saison. Letztes Jahr hat man es noch abgewendet. Mit Ach und Krach. Und es gibt eigentlich auch nicht mehr so die Entschuldigung. Also die Verletzten, klar, das muss man anführen. Ne? Also wir sagen es ja immer wieder. Coman, Nabri, Leimer, Davies. Also da, Kimmich war verletzt und so. Also es ist schon viel Qualitätsverlust. Aber wenn man sich die Mannschaft anguckt, sind sie immer noch besser eigentlich als die Gegner. Und deswegen kann man eigentlich die Ursache nicht daran sehen. Weil wenn man sich die Mannschaft anguckt und sagt, ja okay, die, die da stehen, sind ja immer noch besser als der Gegner. Das muss für, die, für den FC Bayern reichen. Ich glaube, die Verletzung kannst du anführen, wenn du in die Champions League gehst und wirklich gegen die großen Clubs spielst. Dann wirst du diesen Qualitätsunterschied deutlich bemerken ähm, als gegen Bochum oder gegen... Meine Dinge auch gegen Lazio. Das merkst du da ja schon. Das, also, Lazio, Lazio, also, das ich meine, das Lazio, das vor ein paar Jahren von Bayern nur noch aus dem Stadion geschossen wurde, die kontinuierlich zusammengeblieben sind, die eine Truppe sind, die sich in Italien ja auch äh, immer mehr und mehr durchsetzt und die dann so ein Bayern München, das offensichtlich nicht harmonisch zusammengestellt ist, und da sind wir bei Kaderplanung. Äh, plus vielleicht auch einfach zwischenmenschliche Dinge, die sich offensichtlich nicht so ganz riechen können, dass es dann nicht mehr reicht für Bayern München international. Und auch trotz der oder gerade wegen der, wegen der Verletzten und der, und der fehlenden Spieler. Aber ich denke mir so mit Musiala, Kane, Kim, DeLicht, allein damit hast du auch Goretzka, eigentlich auch Kimmich, hast du eigentlich genug Leute, die auf dem Papier ausreichen müssen, um das, um das hinzukriegen. Aber es funktioniert nicht. Und deswegen, also weil die Frage ja ursprünglich war, aber ich ich, ich habe, also aus Bayern, ich hätte Sorge davor, jetzt zu sagen, ja Tuchel ist es wieder nicht, schmeißen wir wieder raus nach dem nächsten. Was soll denn dann kommen? Soll dann wieder Jupp Hainz übernehmen? Kommt Rossi Mourinho? Was ist denn die Antwort auf das Problem von Bayern? Aber wer hat denn bei Bayern funktioniert? Lass uns doch mal ein bisschen zurückblicken. So, funktioniert hat ein Hansi Flick. Hm? Ja, der hat Corona auf jeden Fall gut durchgespielt. Genau, der ist halt so ein ganz sanfter Typ, der offensichtlich nicht larger als in life, durchs Leben geht, sondern der ne, ein bisschen geerdet ist, der hat funktioniert. Davor, okay, Pep Guardiola ist Pep Guardiola, den kann man nicht vergleichen mit irgendwas. Ja. Da weißt du als Spieler auch, okay, wenn du ein Problem hast, ist nicht der Trainer das Problem, sondern dann bist offensichtlich du das Problem. Yeah. Davor hattest du Jupp Heynckes, so, und Nico Kovac ist krachend gescheitert. Und ich sehe eher so von der Persönlichkeit her, was so das Dominanzgebaren angeht, was so die Sturheit vielleicht auch angeht, da sehe ich durchaus Parallelen. Ich halte Tuchel fachlich für den besseren Trainer als Kovac, aber die haben so eine, so eine Art, wisst ihr, was ich meine? So, eine, so ein Ego, was sichtbar ist. Und die sind beide an dieser Mannschaft, jetzt greife ich bei Tuchel vorweg, bevor die ganzen Kabinengeschichten öffentlich werden. Aber man hat das Gefühl, bei beiden ist die Mannschaft mit diesem Ego nicht klargekommen und ein Stück weit dran gescheitert. Aber, 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 aber guck mal, der ist mit Chelsea, äh, champions League gewonnen. Ja. Und das, also die Kampagne also, damals war, war Ego sein Vater, die er alle in den Griff gekriegt hat. Und in Deutschland wird quasi auch der Trainer ja auch durch die Medien und offensichtlich auch durch diese Mannschaft einfach in ein ganz anderes Licht gestellt. Das ist einfach einer der besten und erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre auf dem, im internationalen Fußball. Und hier funktioniert das nicht. Und ich ich, ich also ich weiß es nicht. Und es gibt so viele Menschen, die natürlich auch Thomas Tore sehr viele Sachen unsympathisch finden und Sturheit und allem drumherum. Das weiß ich nicht. Der, der, der Typ ist einfach ein, der Typ ist einfach ein auf jeden Fall hat eine unheimliche Inselbegabung und ist ein wahrscheinlich hochkompetent in seinem Bereich und hat Titel gewonnen da, da bleibe ich dabei die Frage die ich mir stelle das liegt ich, ich würde behaupten das liegt nicht an ihm aber die, das meine ich ja ich sage ja gar nicht dass es, ich sag dass es die Konstellation ist dass diese Mannschaft offensichtlich mega Fremdelt mit, mit der Art. Das ist doch keine Einheit mehr. Nee. Wenn du die Interviews dir anhörst von dem Goretzka, von dem Müller, wer sich dort für die Mikros ist, die sind doch völlig ratlos, die sind doch lost, die sagen doch im Prinzip so deutlich, wie ein Fußballprofi es machen kann vor den Mikros, ey Leute, wir schwimmen hier komplett, es muss sich was ändern. Ohne, du, du wirst ja den Spielern niemals direkt sagen hören, der Trainer muss weg oder so. Aber du kannst ja zwischen den Zeilen die Ratlosigkeit und so erkennen. Und was soll, was soll ein Spieler denn noch mehr machen? Außer, dass vielleicht als nächstes die Frau von Thomas Müller sich äußert. Ja, aber das ist zum Beispiel auch ganz interessant. ein Stichwort Thomas Müller. Also ich ich versuche gerade in der, in der Schnelle der Zeit mal kurz noch auf seine Paarungen zu gehen. Ähm, aber der, der, hat der viel gespielt in letzter Zeit? Müller? Ja, jetzt zuletzt ja wieder mehr ein bisschen. Aber, aber zwischendurch nicht, ne? Ja. Und auch das ist ein, also, Schelm, wer Böses denkt, auch das ist so ein bisschen Sinnbild. Immer wenn immer Müller nicht so viel spielt, dann. Äh, gibt auch mehr Interviews darüber, was alles nicht so gut funktioniert. Und ich, so. er wird natürlich auch gefragt, ne? Und es funktioniert dann ja auch nicht. Ich meine nur, ey, das, sag mal ehrlich, der, der Eindruck ist doch, das, was man da fühlt von dieser Mannschaft, ist doch, das funktioniert alles nicht. Es funktioniert auch schon lange nicht, auch wenn die Ergebnisse stimmen. Man hat das, das ist ja nicht
3: reibungslos. Es ist doch keine Einheit. Es ist doch, oder? Nee. Das flutscht doch null. Nee. Ich finde aber trotzdem, man kann jetzt Tuchel nicht ganz so rausnehmen. Das ist das, wo ich so ein bisschen widersprechen würde. Weil ja, leg mal man los. Guckt, ja, wenn man guckt, die Frage ist ja, welchen Spieler hat Tuchel jetzt besser gemacht in den letzten Jahren? Bzw. im letzten halben Jahr. Bei den Bayern? Bei den Bayern. Das ist natürlich keine lange Zeit und das dauert natürlich ein bisschen, aber es ist kein Spieler, wo du sagen wirst, der performt und der Tuchel so wie Pavlovic. er performen muss. Pavlovic vielleicht noch genau am ehesten. Aber, aber keine, ich bin schon bei dir, Kein
0: von den gestandenen Leuten, auch von den von denen, die du dem hast. Genau, Kim so. die Licht ist nach den Vorschussloben auf jeden Fall eine der besten Innenverteidigungen Europas und da sind sie derzeit nicht.
3: Nee, Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Spieler kommen denn auf ihrer bestmöglichen Position zum Einsatz? Und da bist du auch wieder dann so, frag, fragst du dich, ja, Kimmich, Goretzka, Doppel 6, die haben ja auch schon funktioniert zusammen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier, man tut ja immer so, als ob da zwei Blinde kicken, die noch nie zusammen was geleistet hätten. Die haben ja funktioniert, aber die spielen offensichtlich da einen Rollen, die ihnen nicht behagen, die ihnen nicht zusagen. Das hast heißt du bei ganz vielen. Und und das, was jetzt auch wieder am Wochenende gehabt. ja, aufzustellen, war vielleicht alternativlos. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fitnessstand von Tell ist. Oder im Nachhinein zu sagen, Tell hätte von Anfang an spielen müssen, ist immer so ein bisschen Klugscheißerei. Aber Chubo hat nichts gerissen. Diese Idee, dass er dann nach vorne zieht und dann gegnerischen Verteidiger bindet, die war auf dem Papier wieder gut, aber hat wieder so ein bisschen Leichtigkeit genommen. Das, das was ja ähm, Goretzka bemängelt hat, dass die Leichtigkeit fehlt, das trifft ja auch, nicht Goretzka, Müller bemängelt hat, dass die Leichtigkeit fehlt, das trifft ja auch auf den Trainer zu. Also Thomas Tuchel ist ja aktuell sehr schwerfällig und auch seine Antwort nach dem Spiel, wo hast du ja schon, hast du ja, glaube ich, erwähnt mit dem X, XG, wo er sich dann total, ja, wir haben ein tolles Spiel gemacht, XG war super. Und dann aber du guckst ja, aber der Gegner hatte halt auch 1,6 XG. Klar, ist ein Tor dabei ist, dann ein Elfmeter-Tor dabei. Und trotzdem hast du ja dann ein paar Chancen zugelassen. Und die waren ja auch große Chancen, weil es nicht so, dass der Gegner da einfache Chancen hatte.
0: Ich habe das Gefühl, dass Tuchel auch das hier nicht überleben kann. So, also du kannst, weil du wirst ja nicht die Truppe auswechseln können. Aber ich glaube, dass in den verantwortlichen Ebenen bei Bayern München muss man sich halt Gedanken darüber machen, was sind die, also was sind die Charakterköpfe, die du brauchst, um Bayern München wieder auf das Niveau zu bringen. Und ähm, wo kriegst du die her und wie kriegst du die zusammen? Und da ist ja der nächste Schritt von denen in den Nachbarvereinen in der Tabelle zu gucken, wen holst du irgendwo her. Also, also ist, ist Xavi Alonso im Prinzip Lieblingskandidat für die Position von Bayern nach Tuchel? Aber manchen
3: sind sie auch selber schuld. Wenn jetzt ja. Kimmich im Sommer wechselt zu Barcelona oder was weiß ich nicht wohin, der wird da wahrscheinlich der Liebling der Massen werden. Ja. Werde ich mit euch. Ich
2: bin mir da nicht so sicher, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass gerade dieses Thema Kimmich-Goretzka ist eins, wo man mal näher hingucken muss, weil das ja auch in der Nationalmannschaft auch nicht funktioniert hat mhm. zuletzt. Und äh, ich werfe jetzt einfach mal eine These in den Raum, vielleicht sind die über ihren Zenit. Wir sind beide 29, ja, ich weiß, das glaubt man nicht, weil das so große Namen sind. Aber wenn man sich jetzt einfach mal so den Werdegang anguckt, von dem Kimmich und Goretzka, diese, diese Phasen, wo die wirklich ähm, auf Weltklasseniveau gespielt haben, die sind jetzt auch schon eine Weile her. Und ich finde, da muss man dann vielleicht auch mal überlegen, ob diese äh, Zentrale bei den Bayern, ob es da nicht im, im, ich sag jetzt mal, gut, für Bochum sollte das natürlich trotzdem reichen. Das ist jetzt keine Erklärung fürs Bochum-Spiel, aber so im internationalen Vergleich. Ist das noch eine, eine, ein Zentrum, Kimmich-Goretzka,
0: mit dem du Champions League gewinnst? Geh, geh noch mal einen Schritt weiter. Guck dir diese Mannschaft an. Wer von denen hat das Gehen, dass du, keine Ahnung, bei Real Madrid achtmal auf dem Platz stehen hast, die die, die die großen Spiele gewinnen können und wollen? Das sind noch Thomas Müller und Manuel Neuer und
3: vielleicht Kim, der durch die italienische Liga Man gezogen Das ist ja sehr von Ergebnissen. Kimmich hat das ja auch eigentlich. Klar, ja, da gibt Problem aber aber Kimmich. Die haben ja auch Champions League gewonnen mit dem. und Das ist ja auch so ein Spieler, der, das, der gewinnen will. Ich glaube, da hast du schon mehr. Ja, Spiele. aber ist die
0: Frage, hat Kimmich damals die Champions League gewonnen? Ja, da. ja aber jetzt Das <lacht> ist die Antwort, ja, er hat nein, die Champions League gewonnen. Nein, hat Kimmich damals die Champions League gewonnen? Also hat Kim, also nicht nicht nee, ja klar, das stand auf Platz, äh, sondern weiß, hat meinst, Kimmich die Champions League äh, gewonnen. Ja. Und das ist glaube da ich, das und so Tiago, ne? Ja und das genau also, und das ist das entscheidende Problem an einem Prinzip der ja, kompletten Aufstellung. Ja gut, da sind wir wieder beim kader
3: Kaderthema. Wenn halt da kein Thiago neben sich hat, der Kimmich, dann ist das nicht Kimmichs Problem, sondern ist das ein Problem der Kaderplanung so. Ja
0: genau. genau. Und das, das ist auch das, was mich immer so ein bisschen nervt. Ich, ich kenne äh, Kimmich nicht persönlich, aber 99 Prozent, aber er nervt. Wie über Kimmich reden? Nein, überhaupt nicht. 99 Prozent der Leute, die, die über Kimmich reden, kennen die nicht persönlich, sondern man er ist doch so so. Man, äh, man sieht nur, was er auf dem Platz macht und vielleicht ab und zu mal äh, sauer ist, weil er ein schlechter Verlierer ist. Das ist in den Menschen drin. So, ich weiß auch bei uns früher in der Kreisliga, der beste Spieler bei uns war auch gleichzeitig der schlechteste Verlierer. Ist so. Der konnte einfach nicht verlieren. Und ich glaube, Kimmich ist so genau so ein Typ. Ich sehe ich seh den Typ bei mir in der Kreisliga, in der Kabine und hab das Gefühl, ich weiß, was das für ein Typ ist. Aber wie man sich an dem abarbeitet, das, das finde ich so lächerlich, weil da kann er auch nichts für wenn er auf eine Position gestellt wird, die einfach nicht seinem Stil entspricht. Und er hat seine beste Zeit, also die Bayern hatten die beste Zeit mit einem Thiago auf der 6 und einem Kimmich, der dann Kimmich-Sachen machen konnte. Und dann irgendwann haben die Bayern gesagt, ja, Thiago, müssen wir nicht eins zu eins ersetzen. Ähm das ist, das ist ein Kaderplanungsproblem, weil da hat Tuchel ja auch nicht unrecht, wenn er sagt, dass diese klassische Sechs fehlt, weil die fehlt ja nicht nur bei Bayern, die fehlt ja auch in der Nationalmannschaft. Das ist doch die gleiche Diskussion, die wir da auch führen, dass Kimmich-Goretzka nicht funktionieren oder dass gündogan kimmich oder gündogan goretzka das ist, oder Kroos, das, die funktionieren alle nicht, weil das ja alles eher Achter sind als ein klassischer Sechser. Wir reden über Andrich. Ich meine, wie, wie, wie tief, und no disrespect, aber wie tief in der Qualitäts, Treppe musst du runterfallen, bis ja. du bei einem Andrich
2: landest. Du musst ja mal und gucken, Man City hat einen Rotri und einen Silver. Äh, dann äh, Real hat einen Bellingham. Ich sehe da momentan einen Goretzka und einen Kimmich nicht in der Weltspitze im, im Zentrum.
3: Oder wir reden jetzt über Bundesliga und wir reden über Lazio Rom, um den mit allem Respekt achten, der Serie A, die ja auch eine Durchschlagskraft ja. von der Zermatschen Tomate haben, habe ich ja schon gesagt. Also die, sind ja, die schießen ja keine Tore eigentlich normalerweise. Und das muss ja auch dann Kimmich Bureetzka muss er erreichen, so ja reichen. Ja, aber das scheinbar ja nicht und Wir ich rede nicht über Champions League Titel.
0: Ich finde es total interessant, was du über Kimmich sagst, weil ich habe auch nach dieser Doku über die Nationalmannschaft, die auf der Prime Video lief, auch bin ich rausgegangen mit dem Gefühl, okay, Josua, ich verstehe dich. Ich, du bist da, du, du willst und du, du hast quasi auch von den Großen gelernt, wie du versuchst gemeinsam die Kirbe zu hauen, um eine Mannschaft äh, irgendwie nach vorne zu treiben, aber irgendwie fehlt ihm dieses eine Gehen und das ist halt der eine, der in der Mannschaft auch immer die ganze Zeit Kapitän wollte, aber nie zum Kapitän gewählt wurde und ich glaube, das ist das Problem von Josiah Kimmich. So, dem fehlt einem da an einer Seite der große Bruder. Und egal, wie lange er noch Fußball spielen wird, der eine große Bruder, der ihn noch mal ein kleines bisschen mehr beschützt und schubst. Und ich glaube, das könnte für Bayern München schon der Unterschied sein. Und Goretzka scheint es nun mal nicht zu sein. Ja. Trotzdem, du hast völlig recht, natürlich muss es für Bochum reichen. Und viele Dinge sind zu erklären. Aber ich glaube, um jetzt noch mal vielleicht einen Schritt weiter zu denken. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Bayern was passiert auf der Trainerposition. Es ist schwer vorstellbar, dass die in dieser Konstellation noch eine Saison machen, ähm, weil ja, was soll passieren? Man hat ja schon eine Transferoffensive gestartet, das hat dann nicht so funktioniert und entweder du sagst, der Trainer kriegt jetzt das volle Vertrauen und du machst den Umbruch mit Tuchel und da ist mein Gefühl, dass da zu viel kaputt ist und dass zu viel nicht funktioniert, dass die Bayern jetzt nicht sagen, wir erfüllen Tuchel alles Transferwünsche, sondern dass man das vielleicht eher mit einem anderen Trainer macht. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht genau, wie die intern aufeinander, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Hansi Flick, wenn der übernehmen würde, jetzt, und deswegen habe ich vorhin darüber geredet, dass der mit seiner Art, mit diesem, die Graugänse fliegen, ja, dass das etwas ist, was die Mannschaft kurzfristig so befreien kann. Weil die kennen den, die wissen, was der spielen lassen will. Und die wissen auch, der gibt ein bisschen mehr Freiheit und so. Und ich glaube, das würde den ähnlich wie damals, deswegen habe ich von drüber geredet, ähnlich wie damals dieser Befreiungsschlag nach Kovac mit einem Flick. Ich glaube, das könnte jetzt nochmal funktionieren, weil die können ja alle kicken. Die Qualität ist ja da und es reicht eigentlich für die Bundesliga auf dem Papier. Und das wäre wieder die gleiche Nummer. Da ist dieser riesige Trainer weg und dann kommt ein Flick und
3: dann wissen, weiß die Mannschaft auch, okay, aber jetzt jetzt ist es an uns. So was, ich, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass die Bayern, sollten sie ähm, Tuchel feuern, und dass sie dann auf Alonso gehen.
0: Ja, aber Liverpool also geht auch auf Alonso wahrscheinlich.
3: Ja klar, aber ja. das ist das, dass sie dann die Saison irgendwie jetzt beenden wollen und dann notfalls mit, wer ist, Martin Demicheles ist der noch im Verein? Ich glaube nicht mehr. Aber mit irgendeinem Interimstrainer dann bis zum Saisonende, weil es ja dann um sowieso nur noch um die goldene Banane geht und dann ja, kommt eine Saison stück. mit Alonso. Ja, wenn du nicht natürlich raus bist. Ja, Alonso geht nach Liverpool. Da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es schon entschieden ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Liverpool bei Alonso schon angeklopft hat. Alles andere wäre ja, überraschend. Hm. Mhm. Deswegen ist da die Frage, ob die Bayern überhaupt Thomas Tuchel, Liverpool ja.
3: ausstechen können, wenn beide Alonso wollen. Ich bin ich mir nicht so sicher. Ja. Ziemlich sicher, dass nicht. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall muss Ture jetzt Performance nächste Wochenende gegen Leipzig, glaube ich. Ja. ja, das ist noch mal so ein
0: immer, der verliert das vierte Mal in Folge. Ja, Unentschieden reicht schon. Ja. Genau. Wenn die das nicht gewinnen, dann ist futsch. Die sind glaube ich, nicht, dass Tuchel noch Trainer bleibt. Hm. Ich es ja, gab irgendwie. jetzt von Dresden das Bekenntnis. Wir wissen alle,
2: dass das nicht unbedingt was bedeuten muss, aber er hat sich jetzt wohl geäußert und äh, eine Jobgarantie ausgestellt. Bis zum ja. nächsten Spiel. Bis und nächsten dann
3: Spiel. trotzdem würde ich an Tuchelstelle jetzt nicht zum Skifahren gehen. Nee. Das würde ich auch nicht machen. Meint ihr, Jürgen Nagelsmann, der sitzt da irgendwo und lacht sich scheckig? Ja,
2: ja 100 Prozent. Würde ich auf jeden Fall so sehen. Weil, ich meine, man darf eins nicht vergessen: Nagelsmann war vielleicht nicht beliebt, aber war jetzt nicht so unerfolgreich und hatte keinen Harry Kane da vorne drin. Und ähm, also, wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre der Trainer, ich wäre da rausgeschmissen, dann kommt der Nachfolger und er kriegt Harry Kane, dann würde ich erstmal zu Hause sitzen und denken, Ja, Leute. Und wenn man dann sieht, dass es nicht klappt, würde er natürlich niemals so zugeben, aber das, kann ich total, das ist total menschlich, dass man dann irgendwie auch denkt, okay, es scheint nicht jetzt Ich scheine nicht so das Problem gewesen zu sein. Also das finde ich schon, dass ihn das so ein bisschen rehabilitiert
0: auch. Das rehabilitiert ihn auf jeden Fall. Also nicht nur vor ihm selbst, falls ja. er Zweifel hatte, aber auch, geht ja uns auch so. Ja. Man kann das jetzt ganz anders bewerten. Jetzt hast du halt einen Vergleich, den du anstellen kannst. Und du weißt, Thomas Tuchel hat Erfolg gehabt, eigentlich sportlich, überall, wo er war aber ist auch überall auf eine komische Art gegangen. Muss man auch mal sagen, bei Dortmund bis heute ist man sich einig, dass er sportlich der beste Trainer war, aber es hat ja trotzdem überhaupt nicht funktioniert. Also irgendwas hängt er komplett nach, obwohl er erfolgreich war. Bei Paris hat er sich ähm, mit dem Sportchef gefetzt und ist auch dort, obwohl er eigentlich sportlich da, der beste Trainer war, Champions League-Finale erreicht als einziger ähm, bei PSG. Und äh, bei Chelsea hat er Champions League Gold, und wir sehen alle, wo Chelsea jetzt ist. Ohne ihn. Also, der hat sportlich ja richtig abgeliefert. Aber auch hier scheint es, dass es irgendwie mit der Art und Weise immer wieder Probleme gibt. Ne? Tja, ja. gut. Also, die Bayern kriseln hart und werden eventuell das erste Mal seit elf Jahren nicht deutscher Meister werden. Ich meine, es sind jetzt acht Punkte. Es sind das acht Punkte. Das, das ist also ja, also, Elfmannfolge haben sie gewonnen ja, und, und das wäre ja. jetzt im verflixten zwölften ja. Jahr. Das verflixte zwölfte Jahr. Ja, wer kennt das, wer Mist. Kennt ja, dann lasst uns doch vielleicht, ich, im Bochum tut mir leid, lieber VfL. Ähm, deswegen hat Tobi das ja auch dankenswerterweise direkt zu Beginn gemacht, weil das natürlich klar ist, dass diese Krise des größten deutschen Clubs da so ein bisschen das überstrahlt, aber natürlich war das dann auch eine wirklich gute Leistung von Bochum und man muss es tabellarisch für den VfL auch noch mal betonen, wie wichtig das war, weil Union Berlin natürlich jetzt sich da aus dem Keller rausschießt, weil du mit Mainz eine Mannschaft hast, die jetzt neuen Trainer hat und auch direkt mal gewonnen hat, also die hat er auch noch nicht abgeschenkt und bei Köln unter Timo Schulz gibt es ja auch den einen oder anderen Punkt, der noch dazu kommt. also es ist nicht so, dass Bochum völlig aus dem Abschiedskampf war und dieser unerwartete Sieg gegen die Bayern war verdammt wichtig, weil normalerweise in einer normalen Welt schießen Bayern Bochum ab, so wie es immer gewesen ist. Und dann hat Bochum 22 Punkte und ist auf einmal ganz tief unten drin. Deswegen, diese überraschenden drei Punkte sind Gold wert. Und am Ende der Saison können wir noch mal auf die Tabelle gucken und schauen, was ohne diese drei Punkte wäre?
2: Ja, vor allem wenn wir, können wir noch mal ganz kurz die Tabelle einblenden. Weil wenn wir dann auch mal gucken, durch diesen Erfolg von Bochum werden natürlich auch ganz andere Vereine jetzt in die unteren Ränge gespült. Wie wir sehen zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, die wir jetzt mit dem Abstiegskampf in dieser Saison noch nicht wirklich in einem Satz erwähnt hatten. Aber klar, es sind noch sechs Punkte. Aber ähm, das ist natürlich jetzt auch eine Situation. Allzu viel darfst du dir dann da jetzt ja auch nicht mehr erlauben. Ähm, ja, also das, das wirft jetzt noch mal so ein bisschen auch den Tabellenkeller so ein bisschen durcheinander, dass Bochum jetzt nach oben klettert. Und auch so Vereine wie Heidenheim zum Beispiel oder auch Bremen, sorry, aber die waren ja bis vor ein paar Wochen, hast du ja selber nach eigener Aussage gesagt, ne, sind wir froh, wenn wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Das gilt nach wie vor übrigens. Und ähm, ja, aber jetzt rutschen halt andere Vereine natürlich da nach unten, mit denen wir vielleicht gar nicht so unbedingt da unten gerechnet haben.
3: Vor allen Dingen Bochum so heimstark, das ist jetzt das achte Heimspiel in Folge, dass sie nicht verloren haben, mhm. weil er auch gegen die Bayern gewonnen ist, glaube ich, ihr Faust fand, dass sie wirklich die Punkte zu Hause holen. In der Auswärtstabelle sind sie auch auf dem Abstiegsrang, aber ja. zu Hause, da punkten sie, punkten sie, punkten sie. Das ist richtig, aber trotzdem wollen wir oben bleiben
0: und jetzt über Bayerns, ich hätte fast Verfolger gesagt. Aber so ist es ja schon mal nicht mehr. Die Bayern sind die Verfolger. Über die Tabellenführer aus Leverkusen sprechen. Die hatten nämlich vielleicht eine ähnliche Konstellation wie die Bayern, die in Bochum gespielt haben, nämlich in Heidenheim. Auch ein kleiner Verein, der seine Punkte vornehmlich mal zu Hause holt und auch sehr spezialisiert ist ähm, auf Standards in dem Fall. Und haben ihre Hausaufgaben aber gemacht. Und sind dort 2 0 in Führung gegangen. Das 1 zu 0 fiel, glaube ich, relativ früh. Und zwar, aber doch gar nicht so früh. Das war mit der mit Ende der ersten Halbzeit. Also haben tatsächlich ein bisschen Anlauf gebraucht. Und Heidenheim hat das eigentlich gut gemacht. Und Leverkusen wusste, glaube ich, auch vorher, dass das ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel wird. Mhm. Dementsprechend froh war man, glaube ich, auch nach dem 2 zu 0. Aber dann selbst dann kam Heidenheim nochmal zurück. Und das zeigt zum einen die Qualität, die Heidenheim hat, insbesondere zu Hause, dass sie jeden Gegner vor Probleme stellen können, das ist wirklich außergewöhnlich. Und zum anderen zeigt es aber auch diese Reife, dass Leverkusen in dem Fall halt nicht dort stolpert. Weil wenn du nach diesem grandiosen 3-0 gegen die Bayern nach Heidenheim fährst, liegt eine gewisse Gefahr in der Konstellation, weil es ein ganz anderes Spiel ist. Und Leverkusen hat das reif gemacht und hat äh, sich nicht dort zum Stolpern hinreißen lassen, anders eben als die Bayern. Und das finde ich fast noch ein größeres hä, Jetzt will ich es nicht größer machen, als es war, aber sagen wir mal ein Ausrufezeichen, was direkt nach dem Bayern-Spiel fast auf Augenhöhe stehen kann hinter
3: Leverkusen.
1: Hm.
3: Das war auch ein schweres Spiel und das fand mhm. ich auch sehr beeindruckend, dass Alonso hat ja vor dem Spiel immer gesagt, das wird ein sauschweres Spiel. Mhm. Wir kommen aus dem Sieg gegen die Bayern, Euphorie, wir dürfen jetzt auf keinen Fall den Fehler machen, die zu unterschätzen, die spielen zu Hause. Heidenheim hat jeden Gegner bisher schon ärgern können und aufs eigene Niveau runterziehen können mhm. und trotzdem hat Leverkusen damit Geduld gespielt. Vielleicht nicht ganz diese Gala-Form, die sie schon gezeigt haben diese Saison, aber mit genug Geduld, dass sie die Chancen dann bekommen haben. Wir hätten auch noch mit Würzen weiteres Tor schießen können, da hat ja. Ja das Ding an die Latte geknallt, ich ja. weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Ja. Aber ähm, bei Leverkusen fällt noch auf, wir reden ja immer über einzelne Spieler so, wir haben ja sehr stark auch geredet in der ersten Saisonhälfte von, dass sie diese erste Elf hatten und ja. dann diese hat so funktioniert. Aber sie haben jetzt bewiesen, dass sie auch mehr haben. Also ein Adli ist jetzt reingerutscht, war am Wochenende der wichtigste Mann im Spiel mit ähm, Tor und Assist. Stanisic ist momentan gut drauf, also das läuft.
0: Ja, aber was du sagst, möchte ich gerne mal unterstreichen, weil man sich ja schon Sorgen gemacht hat, wie der zweite Anzug sitzt und ob Leverkusen über den Verlauf der Saison mit den drei Wettbewerben, mit denen sie sind, diese Qualität aufrechterhalten können, wenn mal jemand wegbricht. Afrika Cup war schon immer am äh, Horizont. Und jetzt haben sich aber die Spieler aus der zweiten Reihe bewiesen, sodass man auf einmal vor der Frage steht, ja, warte mal, wir hatten eigentlich elf fixe Stammspieler. Und auf einmal fängst du an, ja, pass mal auf, okay, Teller hat großartig gespielt statt Frimpong. Da hättest du ja nicht mehr rechnen können, dass es das überhaupt mal eine Debatte gibt. Dann hast du hinten jetzt mit äh, Tapsoba und Kusunu beide Afrika-Cup-Vertreter wieder da. Aber Hint Kapi und Stani sind schon das großartig gemacht, sodass du die Diskussion hast, Ja, okay, warte mal, Huckley. Rutschen die überhaupt wieder rein, dann hast du vorne den Adli auf einmal mit drin, statt einem Hofmann. Hofmann war vor der äh, äh, zu Beginn der Saison der krasse Transfer, der so, der so ein Puzzlestück in dieser Mannschaft, der kommt auf einmal von der Bank. Und da zeigt sich, dass diese Mannschaft eine viel größere Breite hatte, zumindest auf vielen Positionen, vielleicht nicht auf allen. Als man ihr zugetraut hätte, auch einen Andrich macht das sehr gut in Abwesenheit von Palacios, spielt gegen Stuttgart diesen Ball zum 2 zu 2 oder was das war, dieser. Fernschuss. Also, und auch die Vorlage gegen die Bayern kam von Andrich.
2: Ja, du, man muss sagen, ich glaube, bei Leverkusen liegt es auch so ein bisschen daran, dass die einfach ein geiles Grundgerüst erstmal haben, das komplett funktioniert. Gut, mit Radetzky ist klar, hast du, äh, ist gesetzt, aber dann hast du halt die geile Flügelzange mit Grimaldo Frimpong, du hast in der Mitte Schaka, ähm, dadurch hast du schon so, äh, und, und Wirtz und dadurch hast du wie so ein Kreuz, ähm, was einfach stabil ist und was auch immer spielt und dann halt die anderen Positionen,
3: das fremde kreuz ja, das das ja. ja. Und
2: dann hast du halt und die anderen Positionen, die ausgetauscht werden, fügen sich dann nahtlos da ein und kommen in ein absolut funktionierendes System, wo sie genau wissen, wie sie, wie sie spielen müssen und ähm, Dadurch funktioniert diese Rotation gerade auch so super. Und das ist natürlich ein Segen für Leverkusen. weil Wir haben alle gesagt, okay, mal gucken, ob die das hinten raus in der Saison halten können, wenn die Afrika-Cup-Leute äh, weg sind und so weiter. Aber Und auch selbst so eine Verletzung wie Boniface, wo man gedacht hat, okay, mal gucken, wie die das überstehen. Und die brauchen noch nicht mal einen Schick. Die brauchen noch nicht mal den, äh, wie heißt der, Ro Royas?
3: Iglesias. Iglesias,
2: boah, Iglesias. Boyer, Iglesias. Ähm, dann kommt so ein Adli, der seit zwei Jahren natürlich als Riesentalent geholt, aber eigentlich noch nichts gerissen hat in Leverkusen. Und jetzt äh, zeigt, warum man ihn geholt hat. Also, ähm, bei Leverkusen kommt, greift gerade so ein, ein Zahnrädchen ins andere. Und man bei mir war das auch so, die haben ja schon in den vergangenen Jahren immer so Spieler geholt, auch für viel Geld, ein Lotjack, äh, ein, ein Adli, ein, ein Teller oder so die noch nie so richtig ihren Aufschlag gemacht haben. Aber man sieht jetzt Auch ein Palacios übrigens. Ein Palacios, ja, genau. Hatte natürlich auch viel Verletzungsfeich immer. Aber das war, sind alles so Spieler, wo du gesagt hast, okay, sind das Flops? Nee, das sind keine Flops. Das sind extrem talentierte Spieler, die einfach die Zeit bekommen haben oder äh, aus welchem Grund auch immer einfach die Zeit hatten, sich zu entwickeln und jetzt zeigen können, dass sie eben den Kader sinnvoll erweitern. Und das macht Leverkusen gerade unfassbar stark dass sie tatsächlich plötzlich auch, wie du es gerade schön gesagt hast, in der Breite funktionieren.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Mal gucken, wie lange das noch geht. Die sind ja noch ungeschlagen. Ähm, in Europa's Liga erfolgreichste Ja, in der Liga haben sie jetzt bis auf ja, Dortmund vielleicht
3: die größten Schwergewichte weg. Leipzig gewonnen, Bayern gewonnen. Wir haben jetzt erstmal ein relativ einfaches Programm. Wobei dann natürlich ein einfaches Programm ist halt immer auch Stolperpotenzial. Mhm. Da bin sie gegen Mainz, die mit neuem Trainer haben am Wochenende einen neuen Schwung getankt. Dann kommt Köln, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim. Alles so Spiele, die du eigentlich gewinnen kannst. Ja. Aber mit Doppelbelastung, ich würde halt noch nicht sie zum Meister erklären wollen. Dafür sind wir ein bisschen früh dran. Weil natürlich, das muss man auch mal fairerweise dazu sagen, jetzt im Jahr 2023, äh, 2024 sind die Spiele von Leverkusen zäher als im Jahr 2023. Was natürlich aber auch an den Gegnern das liegt. Das ist doch logisch. Ja, das ist natürlich logisch, liegt an den Punkt. Gegnern, klar. Aber trotzdem sind sie bei manchen Spielen nur so ganz knapp davor vorne entfernten Punkte liegen zu lassen. Aber ich finde genau, das ist doch der entscheidende Unterschied. Dass sie halt ja, weiter vorne Bayern. liegen. Ja, klar, klar natürlich.
0: Und ja. Ja. das ist das Beeindruckende gerade. Und vielleicht ist dann wirklich, wenn sie dann wieder jetzt in Bestbesetzung auflaufen und in Cousinou für einen stunny spielt, wobei ich finde, Hinkapi zum Beispiel macht das wirklich auch großartig, aber eigentlich einen Tabsobar kannst du auch nicht rauslassen. Wenn ein äh, äh, Palacios für einen Andrich spielt, das ist dann schon noch mal eigentlich ein bisschen mehr Qualität. Ich würde auch sagen, ähm, dass Boniface auch deutlich mehr für die Mannschaft macht als ein Schick. Patrick Schick ist dem fehlen so ein bisschen die Tore, die Explosivität, dass dieses sich da durchbüffeln und so. Der der ist ein guter Spieler, der nimmt auch viel am Kombinationsspiel teil, also der der fällt dann nicht so ab, was oftmals bei Mittelstürmern ist, wenn es in die Kombination geht und so, da kann er schon viel auch finde ich mit dem Rücken zum Tor auch ablegen und so, das macht er schon gut, aber dieses diese Urgewalt, also, diese Lücken zu reißen, das Boniface gegen zwei Spieler, das kann er halt nicht. Und du merkst schon, das fehlt Leverkusen und deswegen schießen sie vielleicht auch nicht mehr 100 Tore. Aber ähm, trotzdem sind sie noch gut genug. Glaubt ihr, dass sie ungeschlagen durch die Saison gehen? Glaubt Boah, ihr, Nein, natürlich nicht, aber das wäre geil, wenn. Also, natürlich sind nur noch zwölf Spiele oder so. Ja, also guck mal, ich, ich glaube, also wenn, ich bin auch ein bisschen das Restprogramm durchgegangen. Mhm. Also wahrscheinlicher wäre, dass, keine Ahnung, dieser Block aus den Top-Mannschaften Bremen, Dortmund, Stuttgart und Frankfurt ihnen irgendwo äh, das Genick brechen mhm. kann. Wahrscheinlicher ist es aber, dass sie, vielleicht scheitern sie
3: in zwei Wochen in Köln also ich, durch ja. ein dreckiges 1-0 im wenn, Derby. Ich glaube, es wird auch schwierig, wenn sie jetzt zum Beispiel Meister werden und dann bis dahin umgeschlagen sind. Am Ende der Saison sind dann noch Auswärtsspiele in Frankfurt, Auswärtsspiele in Bochum. Ich glaube, das ist ganz schwer, wenn es für die Teams nur um was geht und du musst dann da als Meister schon den. Geht es nämlich um viel, ob du die Invincibles wirst, wird schwierig. Und für Frankfurt geht es am nichts mehr, und dann die sind sicher sechster. Natürlich, oder. was natürlich die Story wäre, wäre so ein bisschen ein Pokal, wenn die da plötzlich ihre Unbesiegbarkeit gegen Fortuna Düsseldorf ablegen. Das ja, glaube ich, das, das, das kann ich mir schon so ein bisschen vorstellen, so, dass ja. dann vielleicht nicht die ganze A11 und Europa League ist ja auch noch drin. Nicht? da können sie ja. auch mal ein Spiel verlieren. Ich glaube nicht, dass sie in allen Wettbewerben ungeschlagen bleiben. Aber, aber die in
0: allen oder? nicht. Aber, mhm. aber, aber, die, aber, aber die romantische Geschichte mhm. mit Alonso holt drei Titel mit Leverkusen ungeschlagen in einer Saison. Alter, alter, das wäre nice. Das, das wär ja. schon mal, ja. musst du aufhören. Da kannst du wollte ich gerade sagen, dass das, das Leicester das City kannst du aber einpacken. Die Geschichte von. Ja. Damals. Nee, ja. da musst du aufhören. Da muss Alonso seine Trainerlaufbahn beenden ja. und sagen hier, ich habe keinen Bock mehr. Nee, dann mit ist mir den, zu leicht. Der nimmt da Real Madrid einfach ja. und dann ja. gleich dahin oder so. Ja, also schon beeindruckend. Ja, und das Krasse ist auch, ich glaube, ich glaub, bis auf Fans vom ersten FC Köln kann sich halt jeder darauf einigen, dass Bayer Leverkusen halt auch jetzt der Meister wäre, den sich den sich alle irgendwie wünschen würden, einfach nur um der Liga mal was Gutes zu tun. Selbst ich meine, ich habe das schon x mal gesagt, bei Leverkusen ist mir eigentlich plumps egal, aber dieser Trainer ist halt so beeindruckend. Das finde ich, ich übrigens auch
2: ganz cool, dass man mal, man sieht ja ganz oft Spieler sich entwickeln, ne, so ein Bellingham, Haaland und so weiter, wo man sieht, okay, geil, der und er wird jetzt ein Weltstar. Und das jetzt mal so ein Trainer, dass du so einen Trainer siehst, den keiner irgendwie Vorher so richtig auf dem Schirm hatte. Also, klar, als Spieler schon, aber wusste man ja nicht, dass Alonso jetzt ein Supertrainer wird. Und ähm, dann jetzt so zu sehen, dass der Typ irgendwie jetzt so seinen Weg geht und irgendwie so einer der Elite-Trainer wird, mit den ganz Großen in einem, in, in einem Satz genannt wird, finde ich irgendwie ganz cool. So, dass ja. man so, das so mitzuverfolgen. Es
0: gab so eine geile Schlagzeile in 500 Tagen vom Praktikant oder so zum, zum Meistertrainer. Ich oder? jetzt
3: seit 500 Tagen Trainer bei Bayer Leverkusen. Ja, irgendwie sowas, mhm. ja. Also,
0: Ey, bevor wir jetzt gleich von Leverkusen uns entfernen, Schade. ich muss noch mal ganz, ganz kurz über Flo Würz sprechen. Weil der Typ einfach so geil ist. Es ist so ein guter Fußballer. Es macht so Spaß, dem zuzuschauen. Und ich denke die ganze Zeit, ist eigentlich, ist es ist eigentlich der Spieler, der der formstärkste deutsche Spieler, der auf einem Niveau spielt, da kommt erstmal danach erstmal lange nichts. Und dann kommt vielleicht ein Musiala oder so. Und ein Sané war mal eine Zeit lang da anzusiedeln. Und bei dem Rest hast du das Gefühl, okay. Entweder das ist es jemand aus Stuttgart, so ein Fürich oder irgendjemand. Den du noch Aber so, ansonsten, wer performt denn so geil? Das heißt, du musst ja eigentlich die Mannschaft um, um Flo Würz herum aufbauen.
3: Würz und Musiala zusammen. Ja. Und,
0: Wirtz und, Musiala. und dann ist halt die Frage, ist das möglich? Würz und Musiala
3: zusammen? Ja. Da müssen Kriegt Nagelsmann das hin? Nationalmannschaft special machen. Da müssen glaub, wir dringend mal ein Special dringend. machen. Mach doch mal ein special Der ja, ist ja bald, kein ist ja gerade kein Nationalfiel. Wir werden Büro. das ja
2: sowieso nächste Saison dann bei den Bayern
0: auch sehen.
3: Das ist die Frage oder ob der bei der Real Wirtz Madrid drauf hat.
0: also Würz kann sich den Verein aussuchen glaube
2: ich oder
3: ob er dann noch ein Jahr weiter bei Bayer, mhm. Jetzt, der Bayern Bundesliga mit der Meistertrophäe. Ich weiß im Ding.
2: tatsächlich, ein guter Kumpel von mir ist ähm, Florian Wirtz. Mhm.
3: Ja, also ja. <lacht> 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 ja Komm.
0: Aber du musst das, das eigentlich okay. noch nicht sagen. Ne? Nee. Kannst du da nicht mal dich Hinsetzen, vor deine Bücher studieren und, und recherchieren, wie es möglich ist. Stell uns ja, mal, stell ja, uns mal die deutsche
3: Nationalmannschaft rein. mit Würz ja. und muss sie alle auf. Ich glaube, wir haben jetzt noch wir haben jetzt zwei Spiele, wir haben jetzt noch genug an diesem Spieltag. Nee, nicht jetzt. Ja, ja, das Aber machen wir. Gesagt, du in Im März ist ja wieder ein Länderspiel. Ja. Dass wir hin. uns einfach mal hinsetzen
0: mhm. und dir mal vortragsmäßig ja, alles zuhören. Ja. Ja. Mhm. Alles gut. Und nur dumme
3: Sätze dazwischen schmeißen. Ich schieb's in März. So wie jetzt eigentlich. Ich es mal in den März in den Kalender. Mal
0: und da steht's. Im März
2: der Bayer die Würzlein einspannt. Okay, alter Schwede,
0: was ist denn hier heute los? Ich sag, das machen wir.
2: Wir machen eine kleine, kleine, kleine Pause.
0: Das machen wir. Dann hat Nico euch was zu sagen. Nico ist nämlich schon ganz hibbelig und wollte was zu euch sagen tatsächlich. Also lauft nicht weg. Hört was Dann der Mann Sie, zu sagen. Du bist nicht mal drauf. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist mir egal. meine Damen und Herren. Ganz kurz, alle mal die Klappe halten jetzt. Bitte Ganz alle, kurz, ich Leute. Sagen, Meine Damen und Herren, das Mikrofon gehört jetzt Nico Beckspin. Ich bin da an was dran, Leute. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die für euch auch nicht ganz unwichtig ist. Vielleicht für dich irgendwann in naher Zukunft. Aber Bundesliga ist ja ein überragendes Format. Das sind wir alle. Deine Heimat der letzten und für die nächsten fünf Jahre, mhm. ziemlich sicher. Und ich habe ja letztes Mal so was gemacht. Ich habe Leute aufgerufen, dass sie mir ein bisschen was ihre Vereine erzählen sollen. Das Problem haben wir ja auch in Bundesliga, aber vor allen Dingen in Bundesliga, dass sich unser Bereich an Expertise ja schon auf eine kleine Gruppe äh, beschränkt. Dann habe ich ja letztes Mal mich losgelaufen und habe mit meinem Freundeskreis über 5, 6, 7 Verein mir so ein bisschen was eingeholt. aber es waren halt nicht alle. Habe ja hier aufgerufen, Leute, schickt mir was. Und ich muss einen besonders erwähnen und die anderen sollen sich davon auf jeden Fall angestichelt fühlen. Marcel Eickhoff, schöne Grüße. SD SC Paderborn, ich weiß jetzt mehr über den SD Paderborn als über den HSV, zumindest was die aktuelle Situation angeht. Der gibt mir so viel Input, das ist ähm, auf jeden Fall mehr, als ich verarbeiten kann aber ich will noch mehr davon haben. Das heißt da draußen Leute, wenn ihr Lust habt mir und ich, ich sehe mich da so ein bisschen als Sprachrohr für euch auch zwischen diesen ganzen Superstars und und Wasserköpfen, die hier alle eh in ihren Elfenbeinturmen sitzen. Ich bin ich bin dann von der Straße. Ich gehöre zu euch, wenn ihr Lust habt mir was über euren Verein zu erzählen, von dem hier nicht gesprochen wird. Slidet in meine DMs. Slidet in meine DMs. Ja, Nico Beck's in meine Das wollte ich sagen. mal kurz sagen. Einmal Danke. des Volk ist getrieben von Leidenschaft und dem Hunger nach Erfolg. Nico Backspin. Wir machen weiter mit einer Mannschaft, die auch getrieben ist vom Hunger. Ja. Zum Erfolg. Ja, willst du? Pff, okay, meinetwegen. Welche wolltest du denn haben? Ich denke, die Quote halt jetzt im Keller. Köln gegen Bremen, wenn du willst. Wenn Ach, nee, was hast. wolltest du denn haben? Das äh, denke ich, äh, nee, pass auf, da passiert irgendeine Überleitung. Während ich rede, gucke ich noch mal ganz kurz auf <lacht> den Spieltag und dann sage ich sowas wie: Ah oh, ja, Leipzig, stimmt, die sind ja auch ambitioniert oder ja. so. Aber wenn du jetzt
3: unbedingt willst, dass diese Brücke nach Bremen führt, das ist. Eigentlich ist, ist jetzt. Halt sind wir noch bei Champions League. Willst du jetzt Bremen offiziell damit zum Champions League-Kandidaten kühren? Nein, wir sind immer noch im Abstiegskampf um Klassenhalt.
0: Na gut, guck mal, siehst du, Tobi lässt es nicht zu. Dann bleiben. gerne ja, ja auch
3: sagen, kann er ja auch sagen, hier ist ein Champions nicht Kandidat oder ein nee, europapokal Kandidat. Nee, 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 aber da muss
0: man mal schon sagen, dass äh, auch der liebe Marco Friedel ja schon gesagt hat, dass ähm, also es, es auch gut finden würde, wenn die Ambitionen auch aus dem Team heraus mal andere sind, als immer nur eine Klassenheit zu spielen, sondern auch mal äh, ah, okay. ein, ein
3: mm. Regal höher zu. Der, ja ja, der Weltverein. Der wir Weltverein gerne einmal kurz, aber wirklich mm. nur ganz kurz Stuttgart abhandeln. Ja, nee, wir, wir
0: nicht kurz. Ja, ja
3: wir haben ja in Stuttgart, da haben wir jetzt viel geredet in den vergangenen Wochen immer drüber und die sind toll. Und wir lieben sie alle. Und sie sind erotisch anzusehen. Das
2: habe ich so nie gesagt. Sie sind erotisch anzusehen.
3: anzusehen. Ja, du hast ganz komische Fantasien, Tobias Escher. Sie spielen auf jeden Fall sehr schön Fußball, haben jetzt am Montag gegen Darmstadt ein kampfbetontes Spiel gewonnen, hm. haben sich da reinkämpfen müssen. Mhm. Und ja, das ist. So. Wow, das ist die Tobias Escher. Ich habe es wenig gesehen, ich gebe offen zu. Deswegen okay, aber okay es dafür hast du aber wirklich
0: ganz schön. Energie aufgewendet. Ja. Wow, so fühlt sich das an, wenn ich darüber rede. Aber <lacht> Stuttgart. Ähm, finde ich, das war auch eine reife Prüfung, mhm. weil sie in ähm, Darmstadt lange Zeit. Was heißt, wann war die gelb-rote Karte? In der 45. plus 21. 45. plus 21, <lacht> also eine, eine komplette Halbzeit mussten sie zu 10 spielen. Und äh, finde ich ja, ist ja auch immer, wie, wie gehst du damit um? Und das sieht man bei den Bayern ja ganz oft, dass die, auch wenn sie zu 10 sind, noch vielbestimmt sind, dominant sind, mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Alternative ist ja zu sagen, okay, ich stelle mich irgendwie hinten rein. Sie führen ja auch 1-0 und versuchen, das über die Runden zu bringen. Und das war eigentlich nicht der Fall. Stuttgart hat auch mit zehn Mann versucht, ihr Spiel zu spielen und hat das hat auch funktioniert. Die sind da nicht jetzt, wie es ein Tim Walter vielleicht machen würde, hinten offen wie ein Scheuntor dann drum gebettelt, dass der Gegner noch das Tor macht, sondern äh, sie haben lange Zeit das Spiel trotzdem kontrolliert. Das, der Anschlusstreffer fiel dann sehr, sehr spät. Also das 2-0 zwar auch, aber ähm, der Darmstädter Treffer eben noch später. Und ich fand das sehr beeindruckend. Und Was ich bei Stuttgart auch so interessant finde, ist, wie die sich anpassen, jetzt in dem Fall mit Girassi und Undaf, weil du natürlich, wenn du nur einen von den beiden hast, ja, entweder spielt ein Milot, oder die spielen dann mit Dreierkette und hast du dann ähm, einen Mittelstädt und einen Wangnummern oder so auf den Schienen. Und in dem Fall spielen sie es mit Viererkette dann, mit äh, Mittelstädt und Stenzel auf den Außenverteidigerpositionen, weil die dann halt einen Weg finden, okay, alles fängt vorne an. Die Aufstellung von Stuttgart Fängt vorne an, hast du Girassi und Undav zusammen oder hast du nur einen von denen und der Rest ergibt sich und es funktioniert trotzdem irgendwie. Weil ich finde, da liegt ja auch eine große Gefahr drin, wenn du vielleicht sagst, eigentlich steht der Mannschaft so eine Dreierkette besser und dann hast du aber vorne dieses Luxusproblem du kannst einfach keinen rauslassen. Undav hat ja nun mal leider auch sehr viel getroffen in letzter Zeit, als Girassi nicht da war und Girassi kannst du Also du kannst die beiden nicht rauslassen. Und dann guckst du, wie stelle ich die Mannschaft am besten um die beiden herum auf und das funktioniert trotzdem und ich glaube dass es viele Vereine gäbe die vielleicht daran scheitern an diesem Kompromiss scheitern würden und es funktioniert in Stuttgart das finde ich schon auch bemerkenswert es, es ist ja auch diese also Bayern hat ja gezeigt dass sie daran scheitern Leverkusen hat gezeigt dass sie es machen und auch Stuttgart finde ich auch im Stile der Mannschaften die in diesem schmutzigen Februar immer diese Punkte holen wo du sie holen musst und Darmstadt äh, ist ja eigentlich wie gemacht dafür, jetzt den VfB Stuttgart in einer unmöglichen Situation als Bein zu stellen. Und mit ein paar Faktoren in diesem Spiel hätte es ja auch kippen können, aber sie bringen es über die Zeit. Und deshalb stehen sie halt auch ehrlicherweise voll äh, zu recht dort, weil das Selbstbewusstsein, das diese Truppe an den Tag bringt, äh, das ist echt so beängstigend.
3: Fast so schlimm wie das von Noah, wenn er darüber schreibt. Darmstadt steht ja auch da, wo sie stehen, aus Gründen da ja. hatten auch gut, genug Chancen, eigentlich, grad, um, um das Spiel für sich zu entscheiden. Laut
2: Eintracht ist das ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner.
1: Ja.
3: Das werden sie
2: in Stuttgart aber auch sagen. Nur die haben 2-1 gewonnen. Hm. Vor allen Dingen, was diese Aussage ist so bescheuert. Weil welcher Gegner ist nicht unangenehm? Was hätten die gern für eine Mannschaft? Eine Mannschaft, die sich nicht wehrt? Egal, ich, sorry, ich bin schon ruhig. Ich finde es nur so bei den unteren Vereinen heißt es immer, ah, die sind unangenehm, die sind unangenehm. Ja, wenn die so fucking unangenehm sind, wieso sind sie denn so weit unten? Irgendwie haben die meisten Vereine kein Problem mit diesen unangenehmen Spielern. Ja, die, sind nicht, die sind nicht gut, aber unangenehm. Ja, unangenehm. Jeder Gegner ist unangenehm. Wie, 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 wie kann es eigentlich sein, dass wir gerade über Stuttgart sprechen und du dich gerade abfuckst? Sorry. Ich war aber in Gedanken einfach gerade. Ich bin schon wieder ruhig.
0: Ein Glück. Du hast ja gleich noch mö äh, die Möglichkeit, Keines das Okay, also Darmstadt ähm, bleibt das Schlusslicht der Liga und wird es vermutlich auch bis zum Ende der Saison bleiben. Da sehen wir jetzt nicht, wie das sich nochmal ändern soll. Es wird auch kein Schalke 04, 2.0 geben, die ja in der Winterpause dann nochmal letztes Jahr ordentlich nachgelegt hatten und dementsprechend auch sich verbesserten konnten. Das wird in Darmstadt nicht der Fall sein. Deswegen müssen wir wohl uns dran daran gewöhnen, dass es die letzte Saison sein wird. Es sei denn, Sandro Wagner kommt nochmal zurück. rein ja. nochmal. Ähm, für Stuttgart ist das ein weiterer Sieg auf der Reise gern Champions League. Letztes Jahr war es Union Berlin, wo wir auch immer bis zum Ende gedacht haben, so, oh, wie, wie halten die das durch bis zum Schluss? Und Stuttgart hatte ja diese Phase, wo sie ein bisschen Punktepech hatten. Aber jetzt und auch im Pokal gegen Leverkusen, als sie gezeigt haben, dass sie einfach eine wirklich gute Mannschaft sind, muss man sich auch damit anfreunden, dass Stuttgart nächstes Jahr Champions League spielen könnte.
3: Ja. Sechs Punkte sind's, ne? Sechs Punkte auf Leipzig, fünf Punkte auf Dortmund. Ja, und das Der ist Abstand schon... zu Bayern ist nur vier Punkte.
0: Ja, ja, aber ich finde ich find, das, also, ist, ich glaube, das wird noch eng. Hm. Ja, Weil ist meine, auch nicht. Über die, doch, über die Strecke ist es schon so, dass ähm, so Dortmund meckern, wir, werden wir ja auch jetzt wahrscheinlich gleich wieder meckern, dass sie, dass sie nur wo Unentschieden gespielt haben gegen Wolfsburg, die sammeln die ganze Zeit Punkte, Punkte. Aber Punkte. Platz fünf kann ja reichen. Also insofern. Um ja, Platz wenn 5. 5, Platz 5 reicht, dann ja,
3: aber das ist ja auch noch nicht so ganz sicher. Ah, ne? da waren wir uns ein bisschen blöd angestellt letzte Woche, nicht? In, hm. in der Europa Champions Aber das League. kommt ja
2: noch drauf an, wie es ja. weitergeht.
3: Ja, wenn jetzt die Eintracht ausscheidet, fehlen schon mal wichtige Punkte. Eintracht wird wenn, nicht
2: ausscheiden, Leverkusen wenn, wird weiterkommen, Bayern, ich, kommt auch scheidet, fehlen auch wichtig Bayern Punkte. kommt weiter gegen Lazio. Lazio
3: aber scheidet aus. Lazio <lacht> gegen
2: Was ich eigentlich Sport. sagen wollte, ist.
3: Ich glaube nicht an den fünften Platz, sage ich.
2: Okay, aber ich, ich glaube trotzdem so oder so, Stuttgart wird Champions League schaffen. Auch nicht noch nicht mal über den fünften Platz. Und dann wird's nämlich richtig interessant, weil es ja eine ähnliche Situation wie Eintracht auch war. Wie baust du dann diesen Kader für die Champions League ähm, und du musst, da muss man natürlich dann aufpassen, dass du, du musst einen Kader machen, der einerseits Champions League-ready ist, aber gleichzeitig kannst du nicht davon ausgehen, dass du jedes Jahr in die Champions League kommst und deshalb kannst du nicht die Gehaltsschraube unendlich in die Höhe schrauben und so weiter. Also da kommt, und verlierst vielleicht Gürassi oder ziemlich sicher sogar. Ähm, Undaf weiß man nicht, ob die den halten können. Also da bin ich mal gespannt, aber machen wir jetzt schon zwei Schritte vom Ersten.
3: Undaf verletzt, das ist das Einzige, was man vielleicht noch Undaf ja. ist verletzt? Verletzt ausgewechselt worden. Ich habe jetzt gar nicht ja. mehr weiterverfolgt, was ich. Aber ich glaube nichts Schlimmes. Man wurde verletzt ausgewechselt mit Oberschenkel, glaube ich. Hm. Ja, es gibt Sorgen um ihn.
0: Hm. Ja, muss man auch noch ein bisschen abwarten. Jo, ähm, aber ich glaube auch tatsächlich, dass sowohl Dortmund als. Also Dortmund haben wir schon besprochen, können wir gleich nochmal dazu kommen. Die haben ein sehr dankbares Auftaktprogramm gehabt. Die haben die Punkte jetzt geholt, ihre Pflicht erfüllt. Aber jetzt kommt Wolfsburg und das ist jetzt, die, sag ich mal, noch ein, etwas höher oder unangenehmer anzusehen, als das, was sie die letzten Wochen so hatten. Und es wird prompt wieder schwierig. Und wenn man sich das Restprogramm anschaut, macht man sich fast eher Sorgen um Dortmund, wenn es um die Champions League geht, als um Stuttgart. Mhm. Weil Stuttgart eine gewisse Konstanz hat und auch gegen die großen Gegner äh, gut spielt und vor allem auch die kleinen entschlüsseln kann, du durchspielen kann sozusagen. <lacht> ne? Also mit ihrer Art und Weise, Fußball zu praktizieren, Finden sie auch Lücken gegen tiefstehendere Gegner. Ja, das Besser als Dortmund diese
3: Saison. Genau, da hast du schon die Brücke gebaut. Dortmund 1, gegen, 1 zu 1 beim VfL Wolfsburg. Und der VfL Wolfsburg ist ja momentan auch kein Spitzenverein, sondern eher ein Verein der Marke, wie lange macht der Trainer noch? Ja. Da hat Niko Kovac jetzt beim 1 zu 1 Argument in eigener Sache gesammelt, weil Wolfsburg da wirklich aggressiv und auch fußballerisch gut drauf war an diesem Tag das ist ja auch was, was wir ja schon öfter gesagt haben, wenn sie gegen den Ball arbeiten dürfen, wenn sie halt auch mit Tempo kommen können, dann überzeugen sie eher, als wenn sie das Spiel selbst machen müssen. Und das mussten sie jetzt gegen Dortmund nicht. Hm. Und Dortmund war wieder sehr behäbig. Also nach der frühen Führung, sind der frühen Führung gegangen durch Niklas Füllkrug, aber danach kam nicht mehr so viel nach. Und dann war es eher die Wolfsburger, die Chance um Chance hatten und auch das bessere Team waren und dann in der zweiten Halbzeit spätestens als dann Paredes mit in die Abwehrkette gegangen ist, da fand Dortmund dann gar kein Mittel mehr und hat das dann nicht geschafft, sich wirklich im großen Takt Chancen zu arbeiten gegen den VfL Wolfsburg, die sich eher darüber ärgern müssen, dass sie vorne die Dinger nicht gemacht haben.
2: Also vor allen interessant, weil Dortmund jetzt wieder auf einige Rückkehrer Rückkehr in der Startelf gesetzt hat, wird Reus wieder in der Startelf, du hast Brand zurück, du hast Chan zurück, ähm, Sancho ähm, auch noch nicht. Die Verstärkung, die man sich ähm, erhofft hat von ihm. Und da bin ich mal gespannt, weil ich hatte das Gefühl, ohne diese Platzhirsche lief es eigentlich in Dortmund ganz gut. Und jetzt hast du ähnlich wie wir vorhin auch bei Leverkusen drüber geredet haben, kommen so ein paar Platzhirsche zurück. Aber vielleicht sind diese Platzhirsche gar nicht unbedingt die Formbesten.
3: Die ja, zurückkommen dann.
2: Ja, klar, klar müssen die erstmal wieder werden, aber sowas kann natürlich auch immer dann. Ähm, dann müssen sich halt andere wieder auf die Bank setzen, die eigentlich gar nicht so schlecht gespielt haben. Und das kann natürlich auch immer wieder dann für Probleme sorgen, sage ich mal. Aber ja, also Malen, Mukoku, Beinu Gittens, die haben ja zuletzt alle gespielt.
1: Hm.
2: Und, die, und der BVB war erfolgreich. Also es
0: muss haben vielleicht
2: auch nicht immer den geilsten Fußball gespielt, haben zumindest gepunktet.
0: Ja, man muss aber auch, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, auch ein sehr leichtes Auftaktprogramm. Ne? Musst du auch erstmal machen, klar. Aber die Prüfsteine kommen jetzt eigentlich erst noch. Mhm. Und ähm, da musst du natürlich dann auch gucken, dass du diese Spieler in Form kriegst. Weil also die brauchst du dann. Aber bin ich bei dir. Das sah nicht danach aus, dass diese Säulen viel mehr. Also gerade im Brand, haben. muss man sagen, hat man sich natürlich mhm. erhofft,
2: dass dadurch das, das Dortmunder Spiel wieder besser wird, aber das ist ja komplett verpufft. Und ein Satz vielleicht noch, Sebastian Alaire, mm, ja. der den Afrika-Cup gewonnen hat, dazu tatsächlich auch äh, maßgeblich beigetragen hat. Und man sich natürlich in Dortmund erhofft hat, dass das jetzt auch wieder so einen Schwung mitbringt und eine Alternative wird zu äh, Füllkrug. Ist ja immerhin einer der Top-Transfers gewesen von ähm, Borussia Dortmund. Und direkt verletzt raus und fehlt jetzt wieder einige Wochen. Ja, Sowohl für ihn als auch für Borussia Dortmund wieder mal sehr, sehr bitter.
1: Mhm.
0: Habt ihr gesehen, was er für einen Empfang bekommen hat? Mhm, das war ja, süß, so. oder? Das war echt schön. Er ja. ist ähm, dann ins Vereinsgelände oder was das war gekommen und die ganzen Spieler haben sich schon so aufgereiht und dann gab es so, so Konfetti-Regen von oben und ja. alle haben so, so gefeiert und getanzt und so. Das war richtig holzum, wie man heutzutage sagt. Mhm. Ähm, das spricht auch dafür, dass die Truppe, dass es da irgendwo intakt ist. Ne?
3: Ja. Sowas ja, ja. machst du nicht, wenn du verzankt bist. Ja. Aber wie gesagt, es geht ja ums Fußballerisch auf dem Platz und da war wieder nicht. Das war nicht gut genug an diesem Nachmittag. Das ist dieses, äh, diese Dortmunder der zwei Gesichter, wie wir das schon oft äh, besprochen ja. haben. Ja, so
0: sieht's aus. Ja, also die nächsten Wochen, das könnte noch mal wieder anstrengend werden in Dortmund. Wenn nämlich Leipzig und Stuttgart die Punkte holen und Dortmund so peu per eben nicht, dann, uh, weil Platz 5 ist für Dortmund nicht genug. Mhm. Die letzten Spiele haben jetzt so ein bisschen Ruhe reingebracht. Aber die nächsten Wochen werden zeigen, wie weit Dortmund wirklich ist.
3: Und ich befürchte fast ein bisschen, dass Dortmund am Ende der Saison Fünfter sein könnte. Das wäre natürlich sehr bitter für sie, weil es dann auch die letzte Saison von Watzke ist, ohne Champions League. Und sie brauchen ja auch das Geld aus der Champions League. Also sie haben jetzt natürlich unter Corona sehr gelitten. Mhm. Also da kann man nur für sie hoffen, dass sie da die Kurve kriegen. Weil das wäre ein ziemlicher Schlag, wenn sie die Champions League verpassen sollten. Ja. Und ich glaube, das ist das Ding, woran sich auch Terzic dann messen lassen muss. Und wenn da dann droht, dass sie da das Ding verpassen, das wird engstenswert. So
0: Übrigens
2: Tüten. wollte ich, noch, ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich das vergessen habe bei Stuttgart noch zu erwähnen. Viele Leute reden ja so ein bisschen davon, dass Stuttgart jetzt so die Überraschungsmannschaft ist und ähm, da irgendwie da oben jetzt irgendwie sich reingewurschtelt hat. Was man nicht vergessen darf, ist, dass die halt auch einen richtig guten Kader haben, auch mit Werten. Also mit Marktwerten von Spielern. Und mit Stuttgart hast du auf jeden Fall in Zukunft wahrscheinlich auch einen Contender. Also es ist nicht, ich, ich sehe nicht so, dass die nächste Saison wieder um Abstieg spielen, sondern die haben richtig gutes Gerüst. Wenn die Champions League erreicht haben, die auch gut Geld. Das heißt, mit Stuttgart erscheint jetzt auch so ein Verein, den vielleicht keiner auf dem Schirm hatte, der vielleicht in Zukunft zu den Top 6, 7 Vereinen der Bundesliga gehören wird. Was natürlich auch ein Angriff auf zum Beispiel Dortmund. Hm. durchaus ist. Hm, wenn
3: sie Porsche-Geld noch bekommen. Ja? Würde ich mir eher als Frankfurt oh. Sorgen machen, als als Dortmund. Ja. Weil Dortmund ist immer noch groß genug, dass sie der zweitbeste Verein natürlich sind. Die müssen sich ihre Gedanken machen, warum hat Leverkusen uns so abgehängt und nicht, warum...
2: Das auch, ja. aber, du, aber es wird auf jeden Fall nicht leichter, wenn okay. Vereine mhm. nachkommen und Dortmund hat halt nicht so ein Geldsheet wie Leverkusen oder andere Vereine, sondern die müssen letztendlich auch durch kluge Transfers in der Regel ähm, ihre Kohle machen ja. und da haben wir ja gesehen, dass das auch
0: nicht selbstverständlich ist. So sieht das aus. Gut, also Dortmund, Wolfsburg, jetzt noch nicht so aussagekräftig. Bei Wolfsburg muss man sagen, habe ich das Gefühl, Kovac bleibt nochmal am Leben. He lives another day. Was nichts daran ändert, dass die Gesamtleistung bislang wirklich sehr unzufriedenstellend ist. Ich bin ja der Meinung, Tim Walter vor Wolfsburg. Hear me out. Wolfsburg würde tabellarisch mit Tim Walder auch nicht viel schlechter dastehen. Aber sie würden richtig unterhaltsam Fußball spielen. Und Kovic zum HSV. Meinetwegen, mir egal. Hey. Jedenfalls, stellt euch nur mal vor, die würden, ja. würden Walderwald spielen in Wolfsburg. Das wäre sehr geil. Also würde ich gerne das?
3: sehen, ich würde das gerne sehen, ja. weil der Kader gibt das, glaube ich, auch her. Also ja. ist nicht so, dass der Kader jetzt, dass du da sagen musst, das spielen nur äh, Linksfüßer. Wobei ich jetzt seltenerweise Linksfüßer diskriminiert habe, das wollte ich gar nicht, tut mir leid. Ähm, da spielen nur Leute, die nicht kicken können. Da spielen ja Leute, die können kicken. Und die Mannschaft zeigt es ja auch immer wieder in Ansätzen. haben wir jetzt auch gegen Dortmund schöne Kombinationen gehabt. Aber so langfristig kriegen sie es nicht hin, vielleicht ja, mit einem Tim Walter. Aber jetzt hat sich erstmal Kovac gerettet. Und jetzt nächste Woche darf er bei seiner Eintracht nochmal zeigen, ob das jetzt der Anfang vom Ende trotzdem noch war oder ob die Rettung nachhaltig ist. Ja, Frankfurt ist ja ganz gut da drin,
0: Trainerstühle zu säubern. ne? Oder? Ist Frankfurt, nicht, ist es nicht immer so in der Vergangenheit gewesen, dass viele Trainer entlassen wurden, nachdem sie in Frankfurt gespielt haben oder gegen Frankfurt?
2: Ja, Ach so, meinst du das? Ja, ja das kann sein. Ich habe eher das Gefühl, wir kriegen immer die Spiele, wenn da neue, wenn der Verein einen neuen Trainer hat. So, wir sind immer die erste ja. Mannschaft, die der neue Trainer ja, beides gleich.
0: Müsste man ja. mal eine Statistik finden. Gut. Wir bleiben dran. Auch an Leipzig. Latsch. 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 Ja, Leipzig. Leipzig ist auch so ein Verein, da ist es sehr ruhig. Normalerweise würde, wenn Leipzig jetzt Dortmund wäre, sag ich mal, dann würde es da auch sehr unruhig sein, weil die Ergebnisse in Leipzig einfach auch ausbleiben. Und das, obwohl sie eigentlich personell aus dem, fast aus dem Vollen schöpfen können. Willi Orban ist zurück, Daniel Olmus zurück. Gibt eigentlich keine Ausreden. Heidara. Heidara ist zurück. Und trotzdem hat man das Gefühl, bei Leipzig fehlt ein bisschen was. Jetzt haben sie gegen Gladbach eine, finde ich, recht souveräne Vorstellung geliefert. Wobei man da auch sagen muss, dass Gladbach natürlich derzeit auch wieder sehr formschwach ist. Da kannst du zu Hause gegen Gladbach mal gewinnen. Ähm, aber es gibt ein bisschen Ruhe. Aber alles in allem muss man auch Leipzig vorsichtig in die Liste der Enttäuschungen einreihen. Weil eben, wie gesagt, im Gegensatz zu den Bayern und zu Dortmund, wo wir ja wirklich auch viele Verletzte immer wieder auf, äh, aufführen müssen Leipzig nicht so
3: schlimm aufgestellt. Hab ich habe gerade das Gefühl, du hast dich in der Woche geirrt. Wieso? So ein bisschen. Warum? Weil Leipzig hat doch jetzt am Wochenende sehr souverän gewonnen: 2-0. Ja, ja habe ich ja gesagt. Ja, hat das Spiel gegen ähm, Real Madrid ja sehr verloren. achtbar.
0: Ja, auch trotzdem verloren.
3: Ja, aber achtbar bestritten. <lacht> Dann, das war ja schon eine Schiedsrichterentscheidung, die auf der Grenze zu absurd war. Ja, den, mit der mal sie besprechen. das verloren ja. haben. Also Leipzig würde ich jetzt nach dieser Woche sagen eher jetzt mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen in der Bundesliga, einen wirklich guten Auftritt gegen Real Madrid mit Xavi Simmons und Olmo, die wieder in Fahrt kommen. Also die sind durch diese Talsohle, die du gerade gesagt hast, mit der Enttäuschung schon so ein Stück weit durchgewatschelt und sind jetzt dabei, sich wieder zu erholen und nochmal eine Ansage zu machen, auch an Borussia Dortmund. Ey, wir sind noch da, wir wollen auch Champions League spielen. Ja, ja trotzdem sind wir uns auch einig, dass das Bislang eine enttäuschende Saison Ja, vielleicht. klar, also sie, sie haben ja diese drei Spiele da am Stück verloren in der Bundesliga, ja. haben da auch immer wieder ihre Probleme mit den kleinen Teams. Nur wie gesagt, jetzt haben sie halt gegen Gladbach, das war ein ganz souveränes Ding. Ja. Da haben sie früh 1-0 in den Führung genau. gegangen, Gladbach hat nach vorne nichts gezeigt ja. und dann haben sie irgendwann das 2-0 nachgesetzt. Ja, also. Gladbach
0: wollte wie gegen Leverkusen spielen, hat ja. sich gedacht, so, ja, go, wir stellen uns einfach mal hinten rein, mal gucken. Äh, hat natürlich jetzt in dem Fall dann das Pech, dass äh, Xavier mit einem Jahrhundert-Tor, was auch geil rausgespielt gewesen, mh, dann das 1-0 macht und dann ist halt das Problem, dass Gladbach nach vorne nichts mehr anbieten konnte. Ja. Die konnten nicht mehr
3: nachlegen dann einfach. Und der, der Matchplan ist dann relativ schnell vorbei gewesen. Nein, ja, nein, ich wollte nur sagen, enttäuschende Saison, ja. Aber ich glaube eher, dass sie jetzt gerade die Möglichkeit haben, die Saison doch noch in was Positives die zu Die Möglichkeit verwenden. haben sie. sie ja, haben wir.
0: Vor, vor allem, weil ich finde, das Spiel gegen Madrid ähm das hatte eine Energie. Also ich, mhm. ich, ich, ich bin runtergefahren, habe mir das im Stadion angeguckt. Du hast dem Stadion angemerkt, dass sie halt natürlich hier einen Feiertag hatten und du hast der Mannschaft angemerkt, dass die wirklich auf Augenhöhe mit Real Madrid agieren wollten. Ich habe keine Ahnung, wie es vom Fernseher gewirkt hat und dass dieses nicht abseits abseits Tor, das da nicht gegeben wurde, eine absolute Phase ist im Nachhinein aus Leipziger Sicht. Das ist auch vollkommen verständlich, aber die haben 90 Minuten lang Real Madrid auf jeden Fall dazu gezwungen, dass die hinten raus verdammt viel taktisch arbeiten mussten und da bin ich auch eher dabei, dass also dass jetzt, wir gucken ja jetzt auf Bayern gegen Leipzig gerade, das ist jetzt kein schöner, kein, scheint kein, kein schönes Leipzig. Das ist nicht das perfekte Leipzig, so wie vor zwei Jahren, oder was da gekommen ist. Aber da sind auf jeden Fall sehr motivierte, wilde Jungs gerade wieder, die Bock haben zu zocken. Im Moment habe ich das Gefühl. Das ist halt das grundsätzliche Problem an der Leipziger Truppe. Dieses ständig jedes Jahr neue, ho hochtalentierte Spieler zusammenholen aus allen Ecken manchmal zündet ist also manche von denen zünden ja voll und sind dann auch sofort europäische Spitzenfußballer manche brauchen in der Hierarchie und Harmonie zueinander ein bisschen aber ich habe das Gefühl die Truppe findet sich gerade
3: ja das, das haben wir aber auch schon, habe ich auch schon tausendmal gesagt, jetzt spielt wieder ein Pausen von Anfang an. Und auch wenn Schlesko das größere Talent ist und ja, durch die hat... Zukunft gehört, dann spielt Paulsen wieder, macht den Assist, ist wieder total giftig, geilig im Spiel gegen den Ball, bringt da wieder bestimmte Sachen mit, die du einfach auch von einem RB Leipzig erwartest.
0: Das ist genau das, was die manchmal nicht haben. Und das haben wir in der Vergangenheit in den Top-Spielen. Da gab es nicht diese Diskussion, da haben sie gespielt. Genau. Da hat dann Pausen einfach zehn Wochen lang auf der Bank
3: gesessen und hat nichts gemacht. Genauso ein Orban. Ja, genau. Der jetzt wieder und das... fit ist und jetzt seltsamerweise läuft es dann wieder, seit er wieder fit ist. Hast du ja auch, dann kannst du auch sagen, ja, vielleicht ist da ein Zusammenhang.
0: Ja, genau. genau. Darauf will ich ja im Prinzip hinaus. Dass diese, dass diese, dass diese ähm, Systematik von Leipzig, sich immer wieder neue talentierte Spieler zu holen, die dann auch noch eine Mannschaft tragen, ist halt gefährlich. Und dass diese ganzen Arrivierten jetzt wieder rauskommen und auch ihren Beitrag dazu leisten, zeigt halt genau das, dass es halt noch nicht ganz rund gelaufen ist in der Saison. Aber ich hatte keinen Bock, als Bayern jetzt auf Leipzig zu treffen, glaube ich. Was
2: ist denn mit, äh, weil wir haben ja immer Gladbach-Fans, die sagen, wir reden zu wenig über Gladbach. Wir müssen auch mal über Gladbach reden. Und mal da, los. Und da, ja, mir fällt einfach nur auf, dass, und dass der Johann, also es da eigentlich keine richtige Entwicklung gibt. Ähm, wie gesagt, wir haben vorhin auf die Tabelle geguckt. Gladbach ist jetzt auf Platz 15. 15, ja. Das ist natürlich nicht der Anspruch von äh, Mönchengladbach. Und ähm, sie sind ja auch komplett inkonstant in ihren Leistungen. Und ich meine, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich verfolge jetzt nicht so sehr da, was sich da immer so tut. Aber es, es ist, also zumindest muss man sagen, dass es keine Trainerdiskussion gibt, finde ich erstmal positiv, dass da irgendwie Ruhe herrscht. Das ist natürlich die Frage, ob das noch so ist, wenn sie das nächste Spiel auch noch verlieren.
0: Aber ähm, was ist denn eigentlich mit Gladbach los? Ich, ich kann mich am Saisonbeginn daran erinnern, dass ähm, also ich mein Bauchgefühl hatte, Gladbach könnte eine schwere Saison kriegen, aufgrund des das ist Zustandes mit einer bunt zusammengemixten Truppe und drumherum alles nicht so ganz glatt läuft. Das hat sich dann ja zwischendurch so aufgestellt, aus die Gewinnspiel 4 zu 3 und das andere verlieren sie 5 zu 4 gefühlt. Also es war ja immer alles mit dabei. Äh, Gerade stockt es so. Und Entwicklung kann ich immer, das kann ich so aus der Entfernung nicht ganz so also Sie haben natürlich
2: auch einen harten Sie haben einen sehr harten Spielplan. Ne? Sie haben jetzt Stuttgart, Leverkusen, Bayern und Leipzig schon gehabt. Jetzt kommen die nächsten Spiele, sind jetzt Bochum, Mainz und Köln. Und die da vermeintlich haben, leichten. Ja,
0: und da haben Sie eigentlich immer Punkte geholt. Denn die haben ja schon Talente. Also, die haben ja, wenn du auf die Truppe guckst, dann haben sie ja schon die Hälfte ausgetauscht an Stammspielern. Aber die haben ja schon auch ein paar ganz spannende Spieler da mit rumlaufen, sodass mhm. ich nicht glaube dass wir mit dem Abschiedskampf was zu tun haben werden. Aber ich glaube, deswegen bleibt es auch so ruhig, weil die genau wissen, sie sind in einem Übergangsjahr gerade. Ja.
3: Aber trotzdem war es sehr blutleer am Wochenende. Und da habe ich auch sehr kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, so in Leipzig, dich da so hin und her spielen lassen, das muss auch nicht sein. Also gerade nach vorne war das trotz Umstellung irgendwann von Dreierkette auf Viererkette, da ging sehr wenig nach vorne. Gumu mhm. hat da noch ein bisschen Betrieb gemacht, aber das war's dann auch schon. Und klar, du hast es gerade gesagt, der Spielplan ist nicht gut zu ihnen, auch wenn sie aus den Spielen gegen Leverkusen und Stuttgart immerhin vier Punkte geholt haben und sich da ja auch dann stark darauf fokussiert haben, defensiv stabil zu sein. Aber jetzt müssen sie auch mal ein bisschen wieder was hinbekommen, offensiv, weil wenn ich halt hier gucke Zuletzt war da nicht viel, was man da vorne da wirklich gesehen hat. Und gleichzeitig sind sie defensiv nicht stabil genug, um das aufzufangen. Aber ihr habt ja schon gesagt, vielleicht kann man gegen leichtere Gegner eine Serie starten. Andererseits ich spricht da diese Null gegen Darmstadt. Ja. Also, sie haben zu Hause gegen Augsburg verloren. Und sie haben zu Hause gegen
0: Darmstadt 0-0 gespielt. Also, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, äh, warum das so ignoriert wird. Weil, das haben wir gerade aufgezählt, also, sie haben Bayern, Stuttgart, Leipzig gespielt. Ja, alles ist richtig. Aber sie haben zu Hause gegen Augsburg verloren und zu Hause gegen Darmstadt 0-0 gespielt. So, das sind doch eigentlich die besorgniserregenden Ergebnisse. Dass ja. du dir gegen Leverkusen 0-0 ermauerst und einfach daran scheiterst, dass Leverkusen das Tor nicht trifft. Das kannst du dir kaum als Verdienst anrechnen. Das siehst du ja an dem Leipzig-Spiel. Was passiert, wenn Leipzig das früher 1-0 macht? Dann kommt nämlich gar nichts mehr. Und bevor man sich da so in so eine Watte packt und sagt, ja, pass mal auf, ja, das, die, die guten Gegner kommen ja noch. Ja, aber was? Nochmal, wenn du diese Heimspiele nicht gegen, gegen Augsburg und Abschluss da einen Punkt holst, kann man doch nicht einfach sagen, ja, die leichten Gegner kommen ja noch, weil es offensichtlich auch gegen die leichten Gegner derzeit schwer ist für Gladbach. Ja, also ich würde das nicht unterschätzen. Nee, man muss ja auch sagen, dass genau die beiden Mannschaften ja auch in der Hinrunde schon diese äh, Offenbarungseid war vorne, hinten, früh. Ne? Ich gucke mir jetzt gerade an, wir haben im ersten Spiel 4-4 gegen Augsburg und dann 3-3 in Darmstadt und sowas alles. Also, die liegen ihnen offensichtlich nicht. Also, ich glaube, dass es so ruhig bleibt, ist, weil sie genau, wie Tobi das auch gemacht hat, auf dem Spielplan geguckt haben. Die nächsten drei Wochen werden entscheiden. Du
3: darfst nicht gegen Köln verlieren. Ja, sagen So ruhig ist das da auch gar nicht. Also, die wissen schon, dass sie jetzt... Es ist ja, natürlich ja, ist das ja. angeschlagen Sie sind natürlich angespannt, dass du da mit 22 Punkten stehst. Klar, hast du den ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegskandidaten. Aber, aber schlag Bochum und dann ist schon wieder ein kleines <lacht> bisschen Ruhe. Ja, schlag schlag Bochum, Bochum nicht, dann hast du Vor allen Probleme. Dingen, dann haben sie Köln und Mainz direkt aneinander. Und das ja. sind dann natürlich die Spieler, da kann du dann entweder dich da ganz komplett rausziehen oder ja. du rutschst da aber mal richtig unten rein.
0: Und dann noch Heidenheim, Freiburg, Wolfsburg, also da ist, also die nächste ja. ja. Ich glaube nicht, dass dein da Trainer fliegt, aber ich glaube auch nicht, dass da, dass da noch mehr rausholen als der Saison aus der Platz 13, 14 ja. vielleicht. Ja. Ja. Tja. Also, es in meine DMs, wenn ihr andere Meinungen seid. Es in die DMs, ja, es ist Schwierigkeit einfach in Gladbach und, ähm, die können nur hoffen, dass jetzt Köln und Mainz da nicht auf einmal eine Serie starten. Das ist ja beim. Also bei Köln Köln ist ja hart limitiert in dem, was sie machen. Da ja. glaube ich, wird, da, 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 wir müssen ein bisschen auf den auf lieben Gott hoffen. Du und hast... Mainz muss einfach ein kleines bisschen mehr von dem auch mal konsequent durch und vielleicht mal zumindest auch mal vom Elberpunkt treffen.
3: Du hast ja Köln. Am Wochenende live gesehen, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. im Stadion Köln gegen Werder Bremen, 1 zu 0 Sieg von Werder Bremen. Genau, überall. Kannst du jetzt mal uns sagen, wie toll die Kölner da waren und wie viel denen den Abstiegskampf zutraust? Boah, also, ja, wie fange ich das an?
0: Bremen gewinnt ein Fußballspiel in, 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 in einer Art und Weise, wie ich das von Bremen nicht. Also, ich, ich komme noch nicht geflammt mit diesem Gefühl, und das haben sie dieses Jahr ja auch schon in Mainz gemacht und so. Spiel irgendwie im Griff haben, natürlich den Gegner auch machen lassen. Und das wird auch mal gefährlich. Und die sind halt auch noch nicht so stark, dass es auch noch mal echt brenzlig wird. Und normalerweise muss Köln eigentlich auch irgendwie das 1-1 machen. Aber eigentlich hast du es soweit im Griff, dass bei Köln mit viel Feuer und Engagement bis zum 16er Energie ist und dann am 16er sie zerschellen wie also wie so eine Amöbe an einem Stein so das ist da ist nichts los und Bremen andersrum halt dann aber an der Einstelle dann auch diese kleinen und un, also Fehler auf Außen nicht richtig in den Zweikampf gehen und keine Ahnung, was toller da macht, so dann die 1-0-Chance nimmt und sie nutzt und reinmacht. Deswegen Bremen, drei Punkte, geil. Aber Köln selber, und das ist auch der Tenor von allen, auch aus dem eigenen, also aus dem eigenen Fankreis, mit dem ich mich unterhalten habe, so es fehlt so ein bisschen die nach wie vor, und das ist auch die gleiche Platte, so ein bisschen die Idee, wer da Tore schießen soll. Und das habe ich auch nicht gehabt, als ich das Spiel gesehen habe. Ich habe das ganze Spiel aber nicht wirklich Sorge Also, ihr kennt das, ihr wisst doch doch, wenn, wenn dann beim Gegner du merkst, da entsteht Druck und jetzt irgendwann knipst du ein. Also, das hast du irgendwie bei Köln nicht. Die ganze Mannschaft ist da. Und eine Sache darfst du auch immer nicht unterschätzen, gerade in der heutigen Zeit. Das Stadion ist der Hammer. Also, dafür wirst für einen grauben Fußball, die da spielen und auch wie, wie, wie schlecht die sich da gegen Bremen aufgestellt haben. Bist du da schon wieder? Nein. Das ist doch schon wieder Bert Hölz Beine, oder? Äh, So schlecht, wie die sich auch ge also gegen Bremen auch darstellen, 90 Minuten lang ist diese Hütte da. So, Das kann irgendwo hinten raus, sei es nur gegen Gladbach, ich weiß nicht, spielen sie ja zu Hause oder auswärts, aber in solchen Spielen, da kann das ein Pfund sein, der ihnen diesen einen Punkt mehr bringt, wenn Mainz nicht anfängt, Fußball zu spielen. Ansonsten mach ich, also, boah.
3: Die Expected Goals-Werte unter Schulz, da sind sie halt in sechs Spielen fünfmal unter eins geblieben. Hatten jetzt am Ende wieder 0,63, davor 0,17. Und, Und der Gegner? 1,35 im Mainwerder mhm. Das war ja auch eine große Chance von Jin Ma. gab nicht viele große Chancen im Spiel, aber die von Jin Ma muss er einfach reingemacht. Alles ja. gut. Ähm, aber die sind halt nach vorne, haben die so gar nichts momentan. Ist natürlich klar, du hast davon auch niemanden personell, der da irgendwas reißen kann. Kannst du jetzt mal. Ist ja
2: gut. Ich musste nur gucken, was das war.
3: Du ähm, hast ja vorne niemanden, der da was reißen kann. Und. Wie soll da der Tor rauskommen bei? Ja, Davy Selke fehlt.
0: An allen Ecken und Enden. Sätze, die in diesem Format so eigentlich nie hätten fallen dürfen, wenn es nach Eddie geht. Aber ist einfach, <lacht> ist einfach Fakt, was, was Köln angeht. Bei allem, was sie da haben, wenn sie wenigstens den hätten in der Mitte, wo sie die Dinger reinbremsen können und dass der den mal macht, das fehlt.
3: die Tigges, aber Damian von der Der Banken,
0: Deal, ne? Der Deal der, kommt auch noch. Aber, aber die, das, das ist mein Mitbringsel für den ersten FC Köln aus dem Spiel den musst du 90 Minuten reinschicken. Da musst du auch, dem musst du ein bisschen was drumherum bauen, den in den Raum geben, der zieht da von außen rein und so. Wen jetzt? Deal. Mhm. Ähm, aber der war agiler als alles andere, was du bei Köln auf dem Platz gesehen hast. Im 20 Minuten. Spiel mit Deal. Ja, genau. Als, als alles andere, was du auf dem Platz gesehen hast, da in der Truppe. Ähm, der, also, also, Wo wechselt der noch hin? Stuttgart oder was war das? Ja, es Irgendwo. gibt, gibt das Stuttgart-Gerücht. Aber hm. dadurch, dass jetzt der Trainer ja gewechselt ist, darf er jetzt ja zumindest wieder mitspielen. Ähm, und das sollten sie einsetzen. Ja. Ich, also, ich würd, also wenn ich Schuld, äh, hier, Timo Schulz wäre, würde ich hm. den reinschmeißen und den sich voll da vorne verbrennen. Also in den Flügel in den mit
3: Deal und Max Finkgräfe. Ja. Der ja auch aber sieben erfolgreiche Dribblings hatte, was ja, ja. mehr war als jeder andere auf dem Platz. Ja. Das sind auch zwei Spieler, die so jung und unverbraucht sind. Aber dann eben vorne ist niemand da. Das ja. ist natürlich im Pressing alles super und das ist auch defensiv okay, War es nicht so, dass Werder Bremen da tausend Chancen hatte, aber du musst halt irgendwie Tore schießen. wenn du
0: Deswegen wird es auch nicht. nur ein 1-0 am Ende des Tages. Ja. ne? Aber wie gesagt, Bremen im Stil einer Spitzenmannschaft. Ja, und das sind trotzdem die Spiele, die du als Köln jetzt gewinnen musst, weil du auch du hattest ja nicht so einen wirklichen Trainereffekt in dem Sinne, dass da irgendwas explodiert ist. Aber du hast eher so kontinuierlich gemerkt, okay, unter Timo Schulz entwickelt sich tatsächlich was. Und das hatte ja auch niemand Köln zugetraut. Und dann in so einer Situation, dieses Heimspiel gegen Bremen, es wäre wichtig gewesen, aus Kölner sich da was mitzunehmen, um dieses Gefühl auch zu pflegen und aufzubauen, dass man noch beißen kann und noch eine Rolle spielt im Abschließkampf. Ich würde jetzt noch nicht abschreiben, aber je, je, die so Spiele dieser
3: Art, pf, die sind's, die musst du gewinnen. Meine, jetzt kommen Stuttgart, Leverkusen, auswärts in Gladbach, Leipzig, auswärts in Augsburg. Das sind jetzt mal fünf Und ja. also Auf der anderen Seite hast du Mainz, die jetzt so einen Trainereffekt, den, den jetzt nochmal gezogen haben und den mhm. Trainereffekt durchziehen wollen.
0: Ja, also, aber Mainz hat jetzt auch kein, äh, auch kein Restprogramm in den nächsten Wochen, das dazu führt, dass sie jetzt auf sechs Punkte wegziehen. Ne? Die spielen... In Leverkusen, gegen Gladbach, in München, gegen Bochum und in Leipzig in der gleichen Zeit. Also dann, also das kann, also ich glaube, das wird, bleibt spannend zwischen den beiden. So. Wenn Mainz nicht Überraschungspunkte sammelt an den Stellen, wo sie sie in der Vergangenheit immer gesammelt haben, werden die auch noch in den April Kopf an Kopf gehen und wahrscheinlich um den letzten Platz kämpfen. Aber ich habe
3: mir am Wochenende das Spiel von Mainz gegen Augsburg angeguckt. Mein Beileid. Warum machst du solche Sachen? Weil der neuer Trainer ist, Bo Henriksen. Trotzdem. Ein
0: neuer Bo für Mainz. Ja. Habt ihr, diesen, hab das, habt ihr diesen Tweet gesehen, irgendwie mit, dass irgendwo war es so geil, ich will wenn ich dazwischen gehe, aber wo irgendwer da geschrieben hat, Mainz gegen Augsburg, dass das Spiel
3: auf gefühlt schon zum 20. Mal diese Saison gespielt wurde. So. Also, wurde aber faktisch zweimal gespielt. Ja, was war ein 1-0-Sieg der Mainzer und die habe mir das angeguckt und Mainz war gut. Die hätten das Ding nicht nur 1-0 gewinnen müssen, die ja. hätten das 2-0 oder 3-0 gewinnen müssen. Hier wenn Amiri, die ja. muss schon Amiri, den ich, reinmachen. Amiri, Amiri ja das siehst du allein schon, ich habe Amiri bei Kickbase der hat einen Elfmeter verschossen hat trotzdem über 200 Punkte gemacht. Weil der halt äh, einen Assist hat und weil der halt zehn weitere Tore Das Da siehst du, wo dieses hat. System krankt. Da der weißt du, warum ich nicht mehr dabei bin. <lacht> ja, aber da siehst du auch, dass halt Mainz, dass die Max Jakob Ost vom Rasenfunk, schön Gruß, hat immer gesagt, Mainz ist halt ein Trainerwechsel davon entfernt, eine Serie zu starten. Und das könnte jetzt dieser Trainerwechsel sein.
0: Wie heißt die Serie Unsere Bruch, Big Boys? <lacht> Okay, das heißt, du meinst, sie sind diejenigen, die Leverkusen stürzen mit dem Auswärtssieg in Leverkusen.
3: Deshalb habe ich jetzt nicht behauptet. Es ist natürlich blöd, dass jetzt Leverkusen kommt. Aber dann, aber dann sind sie die, die zu Hause gegen Gladbach, Gladbach ins
0: Verderben mit in den Keller ziehen. Das könnte sein.
3: Ja, aber richtig schön 3-4-3, richtig schön äh, draufgehen. Intensität und dann auch ähm, mit Amiri jetzt besser eingebunden im Mittelfeldzentrum, der da vorne die Spieler ähm, aufsetzt. Auch Lee auf links, das war auch eine gute Wahl, dass der gespielt hat. Augsburg gar nicht erst kommen lassen. Immer die zweiten Bälle gewonnen. Augsburg hat dann viel geballert viel nach vorne geschossen, den geschossenen Ball, aber die zweiten Bälle nicht bekommen. Die haben wirklich Augsburg verzweifeln lassen und haben selbst vorne die Nadelstiche gesetzt, die du setzen musst. Und ja, das war halt wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel von Mainz. Auch wenn das Grundproblem, das Tore schießen, noch nicht weg ist, hast du jetzt auch wieder erlebt. Also, dass dem Spiel musst du eigentlich mit 2-3-0 rausgehen. Mhm. Nicht nur wegen des Elfmeters, auch sonst. Aber das war eine ganz klare Leistungssteigerung. Und da, da sind noch Leistungsreserven, die sie rausgezogen
0: ja, haben. Ja, absolut. Das ist auch meine Meinung immer schon gewesen zu Mainz, dass die oft auch unglücklich agiert haben und dass die eigentlich noch mehr jetzt Reserven haben als zum Beispiel im ersten FC Köln. Deswegen, ich glaube auch auf jeden Fall, wenn also wenn sich da noch einer retten kann, dann eher Mainz. Die Frage ist halt, für wen? Die haben ja schon arg viel Rückstand und durchaus auch noch ein anspruchsvolles Restprogramm. Das wird das Problem. Aber du willst nicht gegen Mainz in der Relegation spielen. Das ist wieder so eine Situation. Ich will es nicht mit Stuttgart vergleichen. Der Sprung ist dann doch jetzt noch mal ein anderer. Aber wer auch immer in der zweiten Liga gegen Mainz in die Relegation muss,
3: ja, fuck. Das ist, da hast du keinen Bock drauf. Bei Mainz gilt noch viel stärker, die müssen ihre Punkte zu Hause holen. Also jetzt Leverkusen auswärts, dann ähm, Bayern München auswärts, RB Leipzig auswärts. Freiburg auswärts noch, Heidenheim auswärts ist ja auch super schwer. Aber zu Hause haben sie halt die Chance, dann eine Serie zu starten mit Gladbach, Bochum, Darmstadt, Hoffenheim, Köln. Die haben da durchaus wirklich die Möglichkeit, noch rauszuklettern. Mhm. Der Abstand ist da. Ja, Sieben Punkte musst du erstmal aufholen auf Gladbach und acht Punkte auf Augsburg. Aber tot würde ich dir nicht erklären. Das war wirklich ein Lebenszeichen am Wochenende. Kann ja. natürlich sein, dass ich überinterpretiere und dass die nächste Woche von Leverkusen 4:0 abgeschossen werden, dann ist ja, der Trainereffekt schon weg. Ja, aber das ist der Trainereffekt schon so ein bisschen weg. Aber das war schon war okay. Und
2: Amiri war auf jeden Fall ein kluger Schachzug von Mainz. Also sieht man ja auch, dass der direkt Stammspiel alle Frei, äh, alle ja, Standards schießt und so weiter. Also das, da haben sie wirklich Qualität geholt, die sofort hilft, was nicht jeder Verein macht im Winter. Ähm, und ja, also aber trotzdem, mir fehlt gerade noch die Fantasie, wie, wie Mainz sieben Punkte aufholt. Also, ja, stimmt. Das schon, ja, hab Ich habe
3: ja gerade gesagt, die Heimspiele, die müssen jetzt wirklich dann, aber ja, jedes Heimspiel zack, zack, aber zack. Aber die
2: Vereine, die da noch, also Gladbach, Augsburg, Union, die werden ja jetzt auch nicht alles herschenken. Also es ist schon ein Mammutprogramm. Aber mal gucken.
3: Und Zweifelsfall hat Nils ja auch gesagt, sie müssen Köln hinter sich lassen. Da ja. ist nur ein Punkt.
2: Also
0: ich glaube auch, das, das muss das, Ziel,
2: das, das erste ist Ziel sein. Vermutlich
3: Und
0: sagen wir mal ehrlich, sie haben Mehr Qualität, egal gegen wen sie da halt spielen. Äh, jetzt spielen. Absetzt. Geht wieder diese HSV, so schlecht wieder Relegation. <lacht> naja, kannst du ja rausgehen, wenn du sie hören kannst. Aber es ist ja nur mal Teil der Wahrheit, wenn du gegen Holste Holstein-Kiel spielst. Oder also, gegen. Lass, lass dich nicht ärgern. Lass mich nicht ärgern. Das ist nur, dass er sich wieder hinsetzt und dann kann, kann er die Klasse weiterlernen. Ja, papa. So, du hast Holstein Kiel. Ähm, du hast, äh, was weiß ich, Düsseldorf eventuell, ja, aber die sind ein bisschen abgeführt, hast du den HSV, hast du, ähm, St. Pauli würde ich jetzt mal relativ safe oben sehen, aber da ist Mainz, egal gegen wen sie spielen, Favorit. Ja, gut, das ist in der Regel so, aber trotzdem ist
2: ja, Mainz nicht auf, auf einem, ja, aber Mainz ist nicht auf dem Stuttgart-Niveau. Nee, also, da Reden
3: gehen jetzt nicht davon aus, dass ja. Mainz nächstes Jahr Champions-League-Plätze erobern ah, wird. Ja. Also, ja.
2: aber natürlich ist diese Releg Relegation immer, ein bisschen ätzend für den Zweitligist, also in der Regel. Ähm, Stimmt. Das ich muss man ja ganz. Das aber das wenn ich mir aussuchen
3: könnte, glaube ich als Zweitligist, da würde ich eher so ein Bochum vielleicht. Köln auswärts, dass du die zu Hause besiegen kannst, so ein Köln genau. Oder auch ja, Augsburg ist auch. Köln wieder, muss aber, sich mehr
0: Sorgen vor der Relegation machen als Mainz auf jeden Fall.
2: Aber generell ist das so ein Gamble jetzt. Also das ist an zwei Spieltagen kann auch ein Köln oder so. Das ist einfach. Ja, Ist da jetzt auch noch Zukunftsmusik, können wir dann drüber sprechen, wenn es soweit ist.
0: Sind wir eigentlich alle für 20 Mannschaften und drei Absteiger?
2: Es also sind jetzt schon zu viele Spiele für die ganzen Spieler. Ich bin für 20 Teams. Und, und ganz ehrlich, wenn ich mir so angucke, was wir teilweise für Bundesligaspieltage haben. Äh, Ralle hat es vorhin in die Gruppe geschickt. Die zweite Liga hatte zum ersten Mal in der Geschichte, glaube ich, einen höheren Zuschauerschnitt als die erste Liga. Ähm, also ich brauche nicht noch mehr crap wie soll ich das anders formulieren? Ich brauche nicht, so brauch nicht noch mehr so Lully. ich bin ich kein besseres Wort, so uninteressante Vereine, die irgendwie gegeneinander du spielen willst am mehr Wochenende. Tradition in der Bundesliga Ja, ich will, ich, ich will gerne ein HSV, ich will gerne Schalke, von mir aus auch Hertha, ich will ein Hannover, ich will diese Vereine wieder in der Bundesliga haben. Und sorry, aber nichts gegen diese kleinen Vereine. Und da brauche ich nicht 20 Vereine. Da hast du noch mehr so Partien, die kein Mensch guckt.
3: Und wer die Traumbundesliga von Etienne kennenlernen möchte, hm. der muss man auf den Bundesliga-Kanal so gucken. YouTube.com. Ja. Und weg mit dem
2: Plastikverein.
0: Sorry.
3: Gut. Wir haben noch zwei Spiele, oder?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall noch den Plastikverein. Freiburg gegen Frankfurt. Und wir haben Hoffenheim gegen Union.
2: Ja, dann hast doch Freiburg-Frankfurt mal. Das ist natürlich ein ganz unterhaltsames Geiler Spiel. Geiler Kick gewesen. Sechs Tore am Sonntag. Der Sechs Tore Sonntag. Sechs Tore, sondern von zwei Vereinen, die ja unter der Woche beide äh, gespielt haben. Und ich habe es nur aus der Pressekonferenz, ich habe es noch nicht nachprüfen können. 126 Kilometer gelaufen sind beide. Das kann man ja erstmal erwähnen für eine englische Woche, nicht so schlecht. Äh, ja, komisches Spiel auf jeden Fall. Ähm, irgendwie, weiß ich ehrlich gesagt, nicht so richtig, wo ich emotional stehe bei diesem Spiel. Du bist dreimal in Führung gegangen, du hast dreimal die Führung wieder hergegeben und es ist halt wirklich so, ähm, vor allen Dingen waren die auch immer relativ schnell dann die Gegend, also die, ähm, mhm. also der, die Freude hat nicht lange angehalten. Ähm, es ist ein bisschen schwer zu bewerten, weil man muss sagen, ich würde sagen, unterm Strich hatte Freiburg sogar mehr Großchancen als die Eintracht. Trotzdem, wenn du dreimal führst, ähm, willst du natürlich auch dann die drei Punkte holen auswärts. Zumal die Tore, die dann die Eintracht gefangen hat, wieder so scheiße waren, dass du äh, also Die sind so selbstverschuldet, das sind alles so unforced errors. Irgendein Spieler fällt ständig momentan aus bei der Eintracht. Und es sind oft auch teilweise Spieler, die eigentlich für Stabilität sorgen sollten. Jetzt wurde Hasebe in die Dreierkette äh, beordert, äh, in der Hoffnung, Stabilität zu geben. Er hat es eigentlich auch gar nicht so schlecht gemacht. Man hat schon gesehen, dass Halsebe halt diese sich traut, diese langen Pässe auch mal hinten aus der Innenverteidigung zu spielen. Ähm, sah aber dann bei allen drei Gegentoren irgendwie nicht perfekt aus, auch wenn man ihm vielleicht immer nur so halb die Schuld geben kann. Ähm, da war dann natürlich wieder der obligatorische Tuta-Aussetzer mit dem Kopfball zurück. Ähm, und da, also da sind auch so Sachen, wo ich mir denke, du führst 2-1, es ist 45 plus 5 in der Halbzeit und der Ball ist bei dir am Strafraum. Warum wickst du den Ball nicht einfach nach vorne und nimmst diese 2-1-Führung mit? Stattdessen versuchen die wieder, was sie diese Saison schon 80 Mal gemacht haben und es nicht geklappt hat, sich hinten gegen Pressing rauszukombinieren. Ist so, hier, Walter... Äh, Flashbacks. Und du sitzt einfach nur da und du kannst wirklich das Gegentor in der Entstehung live mit ansehen, weil das Pressing kommt immer näher, die Bälle werden unsauber gespielt, die Bälle werden unsauber angenommen, die Körperdrehungen sind falsch, pam, 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 Tor und du sitzt einfach nur da und du kannst nicht eingreifen. Es ist wie FIFA, wenn, der, wenn FIFA die Steuerung übernimmt. Und ähm, insofern muss man sagen, unterm Strich geht dieses 3-3 ähm, natürlich dann in Ordnung. Wird aber überschattet wirklich von einem ähm, ziemlich tragischen Foul, nämlich Sascha Kalajdzic in der 11. Minute. Ohne Fremdeinwirkung, es sah tatsächlich ein bisschen komisch aus, über die eigenen Füße gestolpert und geknickt, musste ausgewechselt werden. Mittlerweile ist das Ergebnis da, Kreuzbandriss, dritter Kreuzbandriss in seiner Karriere. Also es kann tatsächlich sogar das Karriereende sein.
0: Ist es das immer dasselbe Knie? Ja. Ähm,
2: dreimal das gleiche Klima, meine ich. Ähm, und ja. ist also das ist wirklich richtig super, krass. Super, ich ja. habe sogar gehört, er fliegt sogar jetzt zurück nach wo ist er Wolverhampton oder wo war er? von wo war er
3: aus England ja, England, ja. ja.
2: Hm. Ähm, Saison natürlich gelaufen und darüber hinaus natürlich die große Frage, wie es für ihn weitergeht. Also für ihn erstmal natürlich unfassbar bitter. War gerade zurück hat gerade jetzt letzt, äh, im, 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 in der Euro Conference League sein erstes Tor geschossen für die Eintracht kam so langsam hat man das Gefühl gehabt sie haben jetzt gecheckt, dass da ein Stürmer ist und jetzt verletzt er sich. Ist natürlich auch für die Eintracht brutal bitter.
0: Weil auch für Österreich, by the way. Ne? Für
2: Österreich natürlich auch, für die, für die EM. Aber für die Eintracht natürlich war das ein ganz wichtiger Transfer im Winter, um endlich einen Stürmer zu haben. EKTK ist einfach noch nicht so weit, um 90 Minuten zu spielen, womit wir wieder in der gleichen Situation sind wie in der, in der Vorrunde, dass quasi Mamusch den Alleinunterhalter äh, im Sturm geben muss. Was er natürlich gut macht und auch besser macht, als man das vielleicht vor der Saison hätte erwartet. Aber ist natürlich jetzt schon wieder, also sehr frustrig, frustrig muss man sagen. Ich finde aber auch, man kann da durchaus mal fragen, wenn man drei, man hat vier Wintertransfers getätigt, drei von denen sind nicht. Soforthilfen. Drei von denen waren ohne Spielpraxis oder kamen aus Verletzungen. Das ist natürlich dann auch ein Gamble, was man im Winter gemacht hat. Wir erinnern uns auch, man war an der bei der Eintracht auch noch an Dorosini dran, der durch den Medizincheck gefallen ist, der auch ein halbes Jahr verletzt war, also den sie eigentlich wollten, bevor sie Karlaichic geholt haben. Das wäre also auch einer gewesen, der schon vorbelastet gewesen wäre. Also da ist man bei der Eintracht ein gewisses Risiko eingegangen. Sehr bitter für alle Beteiligten. Und das überschattet auch so ein bisschen das Spiel. Und es ist natürlich auch nervig, weil dadurch musstest du in der 11. Minute wieder umstellen. Dann kam Knauf rein, was aber natürlich dann irgendwo ein Glücksgriff war. Knauf ein super Spiel gemacht hat, war der beste Mann auf dem Feld. Zwei Tore geschossen. Ähm, wurde so die Eintracht vielleicht auch so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen. Trotzdem, es war ein Schritt in die richtige Richtung aus Eintracht-Sicht. Es war ein bisschen besser als die Partien, die man Zuletzt gesehen hat, weil die aber auch, das ist auch nicht so schwer gewesen, weil da wirklich gar nichts war. Trotzdem wieder viel Leerlauf und am Ende gab es dann so einen zehnminütigen Schlagabtausch zwischen Freiburg und Frankfurt, der richtig nice zu sehen war. Und da habe ich so gemerkt, okay, ich spüre noch was so Ja, weil das ist so Fußball, wo du denkst, okay, ja, Mann, das will ich sehen. Reißt euch mal zusammen, rennt mal rein in die Zweikämpfe, kämpft mal um einen Ball, schlagt den mal nach vorne, wirkt mal so einen Ball rein, irgendwie so ein bisschen Leidenschaft, was mir gefehlt hat. Die letzten fünf, sechs Spiele sitzt du einfach nur da und es ist so langweilig. Es ist so langweilig, sich dieses Hin- und Her Geschiebe da in der Innenverteidigung anzugucken. Freiburg, ja, hat's dann auch gut gemacht, äh, auch nach vorne gut gemacht, aber äh, im Prinzip Freiburg hat äh, die Eintracht kommen lassen in einem Heimspiel. Muss man auch nicht machen. Aber wer guckt sich auch gerne Freiburg-Fußball an?
3: Es viel viel zu sehen jetzt. zum, Ich glaube, das vierte Spiel in Folge, in dem Freiburg in der Liga drei Tore kassiert.
2: Und es ist halt wirklich erstaunlich, das muss man wirklich sagen, dass die Eintracht immer noch auf Platz sechs ist. Das geht mir und auch noch mit vier Punkten Vorsprung. Also, ich beschwere mich ja viel über die Eintracht, dann muss ich mir mal anhören, die sind auf Platz sechs, mach dich mal locker, ja, ähm, das ist richtig. Ich gucke halt auch die Spiele, deshalb mache ich mich nicht locker. Aber das Ding ist halt, was sagt das über diese Liga aus? Also, das ist wirklich, die Eintracht spielt ein Grottenfußball. Die haben gegen die letzten drei in der Tabelle nichts gerissen, punkten nicht, scoren nicht, ähm, schießen kaum Tore und sind trotzdem immer noch auf Platz sechs. Das ist doch unglaublich. Was sagt denn das über zwei Drittel dieser Bundesliga aus,
3: bitte? Dass sie nicht so gut sind. Das ist wirklich ja. eine Farmers League. Das war auch so lustig, weil das war so ein kurioses Spiel, fand ich. Da hast du ja auch schon gesagt, das hat sich nicht nach 3-3 angefühlt. Ja. So ein bisschen in der Schlussphase dann. Dann ja. wurde es ja actionreich, aber dann stand plötzlich 2-2 in der ersten Halbzeit, wo es kaum Chancen gab auf beiden Seiten. Das war immer ein Fehler. Da ist dann, ich wäre es ausgerutscht bei Kilian. Kübler. Kilian? Nein. Wie heißt er? Kübler ist, glaube ich, ausgerutscht. Oder Gulde? Oder Keitel? Einer von Keitel. Keitel ist ausgerutscht. Da ja. steht plötzlich 1-0, dann da ein Fehler 1-1. Also war es Schönes Spiel am Ende. Da wurde es ja richtig nochmal spannend und da gab es Action, aber vorher nicht. Das ist ja dasselbe Thema, hast du ja auch schon alles gesagt. Bei der Eintracht wie immer, ein bisschen behäbig im Spielaufbau, keine Kontrolle, wenn du in Führung legst, zu viele Fehler in der Defensive. Aber momentan das Problem, dass sie sich hinten nicht einspielen können. Also da fehlt immer jemand. Ein Koch ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Dann die Woche davor Pacho. So, es wird, wird halt in
2: also so in der, der ich bin, wird oft geschimpft darüber, dass die nur Topmüller so oft das System innerhalb des Spiels wechselt, Also von Dreierkette auf Fünfer, auf Vierer. Und irgendwie, dass das halt Ist natürlich dann auch ein bisschen dem System schuld, wenn sich der Stürmer irgendwie verletzt nach elf Minuten. Aber ist so ein bisschen wie auch, was man so bei Bayern so liest, dass die Spieler teilweise nicht so richtig wissen, wie sie Also Götze hat ja zum Beispiel in der ersten Halbzeit sehr weit hinten gespielt und das hat nicht, also das hat ihn so ein bisschen seiner Stärken beraubt und auch das, wofür du Götze eigentlich brauchst. Und dann in der zweiten Halbzeit ähm, hat Götze quasi hinter der Spitze gespielt und das lief halt viel besser. Und ähm, aber auch da gab es dann halt wieder diesen Wechsel und so. Ich, ich werd, aber ich bin da taktisch nicht versiert genug, das so zu äh,
0: dechiffrieren. Ja. Ja. Also die beiden da oben, was heißt oben? Ne, für Freiburg wäre ein Sieg wichtig gewesen. Weil sie dann yes. aufgeschlossen hätten,
2: ja für so. Frankfurt wären es sechs Punkte Abstand gewesen.
0: Dann. Ja, das stimmt. Yes. Aber Big
2: Points gewesen. Und jetzt kommt Werder kommt plötzlich Werder. da noch einfach ran. Ey. Und,
0: äh, Was wollt ihr denn eigentlich da? oben? Noch vorbei. Das sind einfach das nur äh, bisher 29 Punkte zum Klassenhalt mehr nicht. Ach, dieses. Oh, wie ich sowas hasse. Mhm. Das ist wirklich, Das sind die schlimmsten. Weißt du? du weißt, ich, ich bin der Fußballverein, oh. der mit wie viel 34 Punkten gesagt hat, das Klassenhalt und das hat nicht gereicht. dieses, dieses bescheidene, wenn man Ah oh, das
2: Nee, ich lasse mich davon jetzt auch nicht provozieren. jetzt auch gehen. Nee, ich lasse mich einfach nicht mehr von Nico provozieren. Das sagst du auch schon seit Jahren. Ja, es ist auch es ist so platt einfach, was du da durchziehst.
0: Oh, mach mir in Ruhe. Tja, Union Berlin. Nee. Gewinnt in Hoffenheim. Ist das etwas, was eure Stimmung aufhellen kann? Ja, weißt du, was ich daran mochte? Erzähl es uns. Das, äh, auch Bundes, es war der Beweis dafür, zumindest in, in, in einem, sagen wir, in einem One-on-One-Duell, dass Bundesliga halt nichts anderes ist als Kreisliga 6, Platz 27 zwischen vier und, und Vorland wie sie sich gegenseitig einfach so lange gekammelt haben, bis die beide, beide mit, der eine vollkommen zu Recht mit dem Nachtreten, wo du auch, wo du auch eben bei der zweiten gelben Karte, wie er sich darüber aufregt, weil du siehst, wie er im Bein noch hinterherzieht. Und ich mal so denke, Junge, du weißt doch, was du gemacht hast. Und Vollard halt einfach das Bauernopfer ist, weil er also für das, wofür er gelb-rot kriegt, definitiv kein gelb-rot verdient hat. Aber vorher genug gemacht hat, ja. dass er eigentlich schon danach geschrien hat. Also wenn ich Trainer aus, weiß ich doch, den muss ich nach 30 Minuten runternehmen. Das, nehmen. das hätte mich, das hat mich auch gewundert, dass da nicht, ja, das ja. ja, muss hätte er auswechseln müssen. Aber das ist auch tatsächlich, also es war wirklich ein Schauspiel, Hat wie du es gerade beschreibst. Äh, Volland und Suki in einem kompletten Privatkrieg und von beiden einfach so dumm. Und man denkt sich immer, ja, das ist ein, lebt viel von Emotionen und so, aber die sind ja halt auch Profis. Und die wissen doch, was passiert. Und eben nicht und das, und das war schon so also, als die dann vom Schiedsrichter noch ein letztes Mal ermahnt wurden, <lacht> da dachte man schon, ja, der Schiri hat da wirklich einen gnädigen Tag, der könnte die auch jetzt einfach beide runterschmeißen. Mhm. Er ermahnt sie noch mal, er behält die Ruhe. Und diese beiden Typen, wie so Sechsjährige, kriegen es nicht geschissen, zu checken, was da gerade die Ansage war. Und Soki macht den Anfang. Du bist auch, du, du bist da, guck mal, lass dir doch eine halbe Stunde Zeit oder so. Aber, unmittelbar nachdem du diese Ansage von dem Schiedsrichter bekommen hast, direkt das nächste Foul zu ziehen. Wie dumm kann man sein? Und dann so mit, mit einfach nur aufgeladen, so dass das jegliches Denken aufhört, weil man offensichtlich so wütend ist, warum auch immer. Das ist nicht zu erklären Aber man auf kann niveau Und dann auch von Volland, der auch ein bisschen ziehen. älter ist, und ein bisschen erfahrener ist. Ähm, die Karte, die Volland kassiert hat, zu keinem Zeitpunkt in dem Spiel ist das gelb. Aber das ist nur deswegen gelb, weil Volland, weil der Schiri auch Volland gesagt hat, so, alter. Du bist gleich runden, wenn du so Und wieso geht er überhaupt noch in den Zweikampf? Wieso wieso gehst du da überhaupt auf die Art Wieso bietest du dem Schiedsrichter was an? Eigentlich musst du als Spieler in dem Moment sagen, wechsel mich bitte aus. Ich habe das Gefühl, ich kann in keinen Zweikampf mehr gehen. Ich bin bei der nächsten Aktion runter. Da muss der Trainer das. Also, also War das nicht Kramaric, der ihn dann provoziert hat? Ja, das aber klar, natürlich wird der provoziert. Ja, das ist doch allem, klar. Das geht noch weiter. Wenn, wenn, guck dir die Szene an. Kramaric, Volland, in der Sekunde, wo das losgeht, wo sie aufeinander zugehen und dann der Fünf kommt und du
3: siehst du wieder zu Volland so <Singern>. ja. Aber Den ich sag euch das ganz ehrlich, für dich. ja, aber
0: ich glaube, ich
2: könnte jeden so provozieren, dass er sich rausfault.
3: Nee, aber das musst du doch hinbekommen. Also, mhm. ich glaube auch Robert Hartmann hatte doch keinen Bock mehr auf die beiden einfach. Ja, Hat dann genau. immer gesagt, so, ich, ich guck mal das nächste was die machen, die fliegen runter, aber es, ich habe mein Mitleid mit Kevin Volland ist da sehr beschränkt. Das ist so ja genau das Zweikampf. nicht, in der gegnerischen Hälfte, wo überhaupt nichts los ist, wo du schon weißt, ja. der nächste Foul bringt dich so oder so raus. Das ist komplett Banane. Ja, also, das habe ich auch nicht. Ja. Naja, also so oder so, 10. Ähm, 10 gegen 10,
0: das war dann ja nochmal vor Offenheim die Chance, dass sie eben nicht so lange in Unterzahl spielen müssen. Aber am Ende hat es dann trotzdem nicht gereicht. Aronson tatsächlich hat das Tor gemacht. Ist er vielleicht jetzt angekommen ja. in Berlin und für. Berlin war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg tatsächlich, weil sie jetzt so wirklich wieder sich gefangen zu haben scheinen und dann auch von der Punkteausbeute her sich vom Abstiegskampf Es nimmt auch Fernhalten. den Druck jetzt, ne? Nimmt den Druck ein bisschen raus. Müssen wir aufpassen, dass sie jetzt die Spannung nicht auch noch verlieren, sondern dass sie jetzt einfach weitermachen zu Punkten. So fünf Punkte bis Europa für
3: Union Berlin, ne? Ja, für Spielen zehn Punkte. War eine gute Verpflichtung von Kevin
2: Vogt, muss man sagen. Ähm, man hat ja, wurde ja viel gelästert, ähm, dass sie es geschafft haben, ihn aus Hoffenheim loszukommen. Aber das war so ein Puzzlestückchen. Seitdem spielt, oder seitdem steht Union besser. Und für Pellegrino Matarazzo wird's jetzt richtig eng, muss man sagen. Also, ähm, den hat man noch gar nicht so richtig ähm, beleuchtet. Aber nächsten äh, Spiele von Hoffenheim sind Wer weiß es? Ich sag's euch. Auswärts in Dortmund. Ich in Dortmund, ne? Und dann gegen Bremen. Und dann auswärts in Frankfurt.
3: Zwimmelanander war. Ja, schon die Sorge, dass sie den entlassen, Materazio. Vor Frankfurt. Nee, vor der Sendung. Nee, vor der Sendung. Also, beziehungsweise während also. der Sendung oder nach der Sendung, bevor es mhm. erscheint. Ich hoffe. Aber Sie haben, glaube ich, schon gesagt, dass Sie ihn noch an ihm festhalten wollen. Stand jetzt ist er noch Trainer. Stand jetzt ist er noch Trainer, ja.
0: Ja, wer weiß.
2: Das, äh, das ist Dann wieder ein neuen Trainer. Aber so viele einen. Sachen,
3: einen, einen Satz noch zur Union, da bin ich auch durch. Die sind wieder Union, nicht? Die sind wieder giftig. Das macht mm. keinen Spaß, diese Spiele anzuschauen. Das ist wirklich ein Krampf auf beiden Seiten. Da äh, geht es um. Schaffen Sie es, den Gegner aufs eine Niveau runterzuziehen? Und dadurch machen Sie wieder die Punkte. Und sind wieder da, wo Sie waren in der Vergangenheit. Und das tut Ihnen momentan einfach sehr gut.
0: Prost. Ja, so sieht aus. Wir werfen mal einen abschließenden Blick auf die Tabelle. So sieht sie aus. Oben, unten, Mitte. Wir haben alles besprochen. Sie wird jetzt mindestens bis Freitag so unverändert sein. Wer spielt Und da Freitag?
3: Deutschland. Weiß Freitag ich. spielt Leverkusen gegen Mainz, meine ich. Freitag?
0: Hm. Ich oh. Wir noch. Hm. Ja, Leverkusen-Mainz. Das wird auch nicht mehr so. Oh, komm, Samstag Bremen gegen Darmstadt. Leverkusen-Freitag spielt, oder? Was? Samstag Bremen gegen Darmstadt.
3: Leverkusen gegen wow. Mainz. Da können Leverkusen auf elf Punkte wegziehen. Oh, stell dir das mal vor. Oder Mainz macht die mainz das schafft wieder spannend.
0: Wer ja, da Bremen auf sieben ist, raff ich einfach nicht. Ich auch nicht, aber
3: okay. Wo hast du sie
0: nochmal am Saisonende getippt? Sag mal, wo war das? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Größte Was, ich, größte Enttäuschung, ja, größte, was war für mich die Enttäuschung Bremen, ne? Ja, größte Enttäuschung in Bremen und ist ich glaub, glaub, ja egal. Aber Abstiegskandidat. das ich heißt ja, das dass du das eine Erwartungshaltung hattest. <lacht> ja. an, an Bremen? Ja. Sonst kannst du nicht enttäuscht werden. Und das ich ja. wollte einfach Bremen unterbringen in irgendeine Enttäuschung. Und wenn das schon nicht in echt passiert, dann da wollte ich das wenigstens. oh, oh! Oh!
1: Oh, oh!
0: oh, oh. Nur mal so. Hast du gar nicht mehr auf dem Schirm, ne? Nee. Stark, stark, ich ja doch st stark. von mir. Union Berlin windet sich gerade raus aus deiner Enttäuschung. Ja, aber trotzdem nee, ist sie da so und schwanen. Fünf Punkte bis Europa ja, Also, ja. Tobi hat warten, zur Halbzeit mal. auf jeden Fall safe gewonnen.
3: Aber ich. Warte mal ab, wie ich? kommst du, genau. Ich gibt dir noch ein paar Folgen, Bonusliga und noch ein paar andere Sachen auf unserem Kanal. Ah. So sieht's aus. Wir haben äh, ein
0: fantastisches Quiz. Und zwar haben wir tatsächlich, wir freuen uns sehr, äh, Sigi Spaß verpflichten können. Das war nicht einfach. Das war nicht einfach. Sigi Spaß, einer der größten Entertainer der Nation. Ihr kennt ihn vielleicht noch früher aus den 80ern, 90ern, 70ern und 60ern, als er im Prinzip nicht wegzudenken war aus dem deutschen Samstagabendprogramm. Jetzt haben wir seine Managerin so lange belabert und mit Geld zugeworfen, dass sie uns Sigi Spaß vorbeigeschickt hat für eine kleine Vereinsquiz. Sendung, die ihr hier bei uns moderiert hat. Herzlichen Dank, dass das möglich gemacht wurde. Die könnt ihr bei uns auf dem Kanal sehen und viele andere tolle Videos natürlich auch. Deswegen gerne ein Abo dalassen, falls es noch nicht passiert. Und ansonsten auch gerne in den Supporters Club, wenn ihr noch Zeit habt. Und dann könnt ihr diese Sendung, genau wie viele andere, auf Rocket Beans TV unterstützen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen und freuen uns über Kommentare. Und wir sehen uns dann spätestens zur nächsten Bundesliga-Folge am Montag. Bis dahin, nur der HSV. Folgt mir auf Instagram. Nein. Sind alle
1: Abonnenten da?